0: En el episodio de hoy del Enjambre
1: Música maestro Feliz no soluciones Para mí Para tú Feliz no, no soluciones. soluciones Y que seas muy feliz Hoy te daremos un giga gratis
2: Para mí Para, Para tú <risa>
1: Te daremos tres libras de arroz adicionales Para mí Para tú
3: Funciona, yo fui la libra de marzo
0: Fulanito, Menganito, Maestra, aquí falta uno. Que
4: desmintió al canciller Bruno Rodríguez. No al confirmar que sí hay menores de edad arrestados tras las protestas del 11 de julio. Tal vez por eso Bruno ahora mismo no tiene
5: nada que decir, ¿no? Y él aseguró una y mil veces que prefería la intervención militar porque era lo único que podía salvar, entre comillas lo digo, a la república.
0: Hoy les ampliamos esta información.
5: Mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero esa
4: es la directriz. Pongan comillas. Porque en Cuba hay un solo poder, el poder popular.
0: ¿Y todavía no han terminado de aprender a sumar y restar?
6: Yo lo que traigo es un disgusto personal.
0: ¿Ya el disgusto? es noticia llevamos más de un año
6: de tiendas en una moneda extranjera para coger tres libros de lo que ¿Qué? tú
0: recibiste del sol
6: lo que tú recibiste de la del naturaleza sol. lo que Dios me dio crédito
0: exacto
6: sí, lo compartía exacto. el sistema electronegético nacional <ríe> acá aún el Inter no acepta el, el boxeo femenino
0: ¿cómo que no hay
6: boxeo femenino? no, no hay femenino que no hay femenino? y tengo un amigo mío quien es cuenta propista, fue contratado por una empresa estatal X. Motor sabe que principal. la empresa estatal socialista no es productiva, eso lo sabe todo el mundo, menos ellos.
4: Yo mismo estoy acusado, Camilo. Uh -huh. ¿Qué te voy a decir? Eso califica como vaya, yo no, <risa> el no sé ni cómo califica En principio eso. podría enunciarse así, el Estado se alimenta del Estado.
0: Eso era un spot que había en la televisión cubana en la época de Elian.
4: ¿Alguna
6: información sobre eso? El caso de Gabriela Sequeira Hernández, una adolescente de 17 años.
4: Ya esto se está repitiendo muchas veces. No hay condiciones en Cuba para eso.
0: Hola, hola, enjambreros. ¿Cómo están? Hoy es sábado 31 de julio de 2021, Día Mundial de los Guardas Forestales para homenajear al trabajo de los guardabosques comprometidos con el cuidado de las áreas protegidas, parques nacionales, etcétera. Este es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba, un pretexto para hablar sobre Cuba. Así que en el lugar del mundo donde usted se encuentre, tenga muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya comienza el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre.
7: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio ni informo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da,
4: la matemática no vaya pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya pero a mí
0: Conmigo una semana más, Michael González Vivero. Sigo aquí. Señoras y señores, Camilo Condis.
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
4: Hola a todos. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo han pasado sus semanas?
4: Bueno, tratando de sobrevivir a esta cosa. ¿Cómo los
0: lleva Yo, esta Yo envidiando a los guardabosques esos que
4: tú mencionabas hace un momento. <ríe> ¿Por qué? Queriendo estar en un lugar apacible, tranquilo. En un bosque. Sí, con brisa, con pájaros, con verde. Ajá,
0: y, bueno, <ríe> bueno o sabes que estaba hablando del 31 de julio, que es bueno el sábado de podcast, pero el domingo primero de agosto es el Día Mundial de la Alegría. ¿Ah, sí? Sí, así que este tiene que ser un podcast alegre. Nos dejarás, Camilo, nos la semana pasada o sea, te dejamos medio colgado <risa> ahí. Nos
4: impondremos esa alegría. <risa> Bueno, hay que pasar el día a, a la altura de, de lo que necesitamos también, ¿no? Porque los ánimos andan por el suelo y son más las malas noticias que las sobre buenas que tenemos, ánimos, desgraciadamente. Sobre
0: todo los ánimos es porque nos falta uno. Maestra, aquí falta uno. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso sí. era un spot que había en la televisión cubana en la época de Lian. ¿no? En sí. la época de Lian. estábamos pasando lista en el, exacto, el aula. Exacto, estaba el aula entera y de Fulanito, Menganito. Y entonces sale, maestra, el, el pupitre de Lian vacío, ¿no? Maestra, aquí falta uno. Bueno, nosotros ahora mismo estamos igual, nos el falta de
4: estar hasta un museo y todo esta altura <ríe> no sé sí, pero en no, no. Idea, en el museo por favor. de, de idea seguro que ¿Sí? está ese pupitre era una metáfora de la ausencia sí eh? en ¿Seguro? aquel momento wow.
0: bueno
6: eh, Junior no está aquí ya tiene libertad de movimiento ya no, no es ese el problema simplemente bueno tuvo tanta que... libertad
4: que se fue un poco lejos bueno sí tuvo que
6: atender asuntos personales en, en Holguín asuntos tristes pero bueno son las cosas que, que están pasando actualmente con todos estos problemas de salud no que tenemos en, en el mundo entero vamos a empezar vamos a empezar porque hoy tenemos un programa yo creo que un poquito largo tenemos bastantes cosas que, que conversar y hoy si quiero hablar de economía que no me dejaron la semana pasada dar algunos datos Mike yo quería empezar contigo dinos entonces como ya estamos acostumbrados qué te llamó la atención esta semana
4: a ver yo me pasé las semanas revisando noticias revisando periódicos y me llamaron la atención muchas cosas pero traje algo que me parece bastante curioso les explico. El pasado sábado, el 24 de julio, en el Centro de Prensa Extranjera del MINREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se celebró una conferencia de prensa sobre las manifestaciones del pasado 11 de julio. Mm. El tema. Una
0: conferencia sí, de prensa. el sí, tema
4: sigue sí. sí, en el candelero. Aquello fue candela, mm. literalmente, y por supuesto que todavía las autoridades están tratando de ajustar el discurso, de acomodarlo. Y en esta conferencia de prensa participaron la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, y Lilian María Hernández Doejo, quien es la Presidenta de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Es decir, Autoridades, el juez, el fiscal y el abogado defensor. Exacto, sí. Los tres. todos Los tres actores principales de ya un tribunal sabes. se reunieron en una conferencia de prensa. Ya tú sabes. Hubo, hubo varias declaraciones polémicas. De esto va la, la contradicción que, que quiero comentarles. Uh -huh. Entre esas declaraciones polémicas estuvo la de la fiscal general, Yamila Peña Ojeda, que pudiéramos decir que desmintió al canciller Bruno Rodríguez no. al confirmar que sí hay menores de edad arrestados tras las protestas del 11 de julio. Wow. Se acordarán que Bruno Rodríguez dijo que eso no, no había pasado. No existía, no, sí. no. no había pasado Que no una. había
6: menores de edad detenidos, que eso no pasaba. A
4: pesar de las evidencias que teníamos en las redes sociales... Sí de las declaraciones de familiares, de entrevistas que ya estaban publicando algunos medios. Es decir, ¿ya bueno.
6: es oficial por la Fiscalía General de la República que sí hubo o hay menores arrestados sí, por sí. las protestas del o sea, 11 de julio?
4: Tal vez por eso Bruno ahora mismo no tiene nada que decir, ¿no? <risa> Eh, vino Bien. la fiscal, que es una autoridad en este sentido Y dijo lo que dijo Pero de todos modos, Camilo y Lucía No es esto exactamente lo que les quería ah, ¿no? comentar Más allá de que es muy interesante que la fiscal haya desmentido al canciller uh -huh. Lo que quiero comentarles Es una afirmación que hizo Rubén Remigio El presidente del Tribunal Supremo Popular Pero yo quiero que la escuchemos en su propia voz Vamos a oír
8: Comienzo por decir que Los tribunales cubanos Constituyen un sistema de órganos que están estructurados y funcionan con total independencia de cualquier otro órgano del Estado, del gobierno y cualquier otra institución del país.
4: ¿Ya lo escucharon? El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba afirma que los tribunales cubanos funcionan de manera independiente al resto de las instituciones del país. <risa>
0: Explícame eso. ¿Qué
4: les parece? De manera eh, independiente. A ver,
0: Independiente.
4: Porque independiente. esto es polémico. Porque esto es polémico si todos sabemos que los tres poderes y funciones primordiales del Estado desde hace mucho tiempo, en fin, uh -huh. desde que esto se anunció en el siglo XVIII... <risa> Son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Vamos atrás en el tiempo, al momento ese de la redacción y debate de la Constitución cubana de 2018. O sea, se aprobó en el 19, pero se estaba debatiendo en el 18. Uh -huh. En un artículo que apareció en Cuba Debate el 28 de agosto de ese año, 2018, que se titulaba Reforma Constitucional en Cuba, Cambios en la Estructura del Estado,
9: uh -huh.
4: una doctora en Ciencias Jurídicas, y asesora de la Comisión de la Reforma Constitucional, que se llama Magela Ferrari Yauner, ante la pregunta de si habría división de poderes en Cuba con la nueva constitución, Ajá. afirmó, y la voy a citar, uh -huh. pongan comillas a, toda, a todo esto, dijo, dijo Magela: no hay separación de poderes Nada. en Cuba, mientras haya socialismo, no va a haber nunca separación de poderes porque un principio intrínseco de nuestro sistema es la unidad de poder. Madre mía. Cantaron ya la contradicción, <ríe> o sea, en 2018, en medio de los debates sobre la Constitución, viene esta doctora, es decir, la, esta experta, y
6: dice creo, que no hay división yo, de no, yo le creo que, a Magela Ferrari. Creándola. Y no le crees a
4: Remigio. <ríe> no,
0: a Remigio no, yo le creo a Magela Ferrari, es verdad. Aquí, independiente, no es ni Eterza, todo el mundo lo sabe. Así que, realmente. En aquel
4: momento, Ajá. a ver, te, te digo algo más, en aquel momento, le preguntaron a Magela, pero hay cambios, hay una separación, hay una redistribución. o sea, De los la, poderes. La persona que pregunta Ajá. quería esclarecer si todo iba a seguir como estaba o si habría alguna novedad en ese sí. sentido en la nueva constitución. Y Magela fue bastante explícita, bastante clara, fue rotunda, y respondió, pongan comillas, dividimos funciones, pero no poderes que es propio de sistemas donde estos intentan irse unos por encima de otros y tienen que armonizarse entre tres, cuatro, cinco. Dijo Magela. No tenemos división de poderes, sino de funciones. Y son funciones depositadas en órganos. Porque en Cuba, dijo Magela, hay un solo poder, el poder popular. El ¿Y poder si nos popular? ponemos
0: pesados, todo esto es hasta el 31 de diciembre. Pero... <risa> Con claro, carácter claro, provisional. Hay, hay un
4: detallito,
6: Michael. ¿Tú estás seguro que tú me citaste bien a, a la doctora Magela?
4: Al pie de la letra.
6: Tú dices que habló de tres, cuatro, cinco poderes, pero pero, pero si son tres poderes los que tiene el
4: Estado. Eh, bueno, según la teoría, son tres pero según las prácticas del poder popular, bueno, <risa> es como multiplicar los panes no, y los pero Yo iba a
6: hablar de cuánto poder que es la prensa, ¿no?
4: Sí, pero, prensa es el sí poder. pero es una atribución también... A ver, que habría que evaluar en otro sentido. Efectivamente, la prensa puede ser un poder... Pero no es un poder del Estado. Claro, pero, ¿cómo, pero ¿cómo es un contrapeso va a decir, del poder. ¿Cómo va
6: a decir una asesora de, de la Constitución, que jamás doctora, me dijiste, en ciencias jurídicas? Sí, experta. ¿Cómo va a decir que tres, cuatro, cinco poderes? ¿Qué cosa es
4: eso? Bueno, a ver, aquí lo que está pasando es que cada vez hay más funcionarios que le enmiendan la plana a otros funcionarios, que salen y le dicen a otros funcionarios lo que tú dijiste no es exactamente lo que es, y yo sí sé lo que hay y le pasó a pero, Bruno que, pero, pero y le cosa pasó a otra. Remigio y los errores están apareciendo ahora Dios mío. o sea, si vienes atrás sí. ya todo estaba claro y bien enunciado <ríe> tal como es <ríe> Son tiempos de incongruencias.
0: Michael, bueno. ha venido preparado.
4: Sí, sí, estoy inspirado. No, ha traído hoy, vaya.
6: Michael, era
0: de lo que en la escuela... La de la semana. En los 10 minutos de debate político de la escuela... Tienes que traer una noticia, Michael, traía... todo. un ¿Qué cosas son los 10 minutos
6: de debate político? No te acuerdas de eso, que eres
0: memoriado. No te acuerdas no, pero eh, no espera. 10 minutos
4: de debate político. Todos lo tenemos eso. muy presente. Todos los días por sí, la mañana por la había que traer mañana, una Antes programa, de empezar
0: la jornada de la escuela, habían 10 minutos de debate, y además los maestros se ponían verdes si tú no pero, que, la ¿En qué de nivel hecho, de
6: escuela era eso? ¿En primaria, secundaria, pre? En toda mi yo vida. No eso. En toda mi yo vida. Secundaria y
0: pre, sobre todo. Primaria. Sobre todo secundaria. Primaria también. Sobre pero todo bueno, secundaria y
4: pre. Siendo sí, sí, fiel sí. a
0: los recuerdos que tengo, secundaria y pre, sobre todo, los 10 minutos Será del que yo debate de la tarde prensa. Y me Había eso. que llevar un recorte de periódico, idealmente. ¿En serio? Un recorte de periódico con una noticia o una noticia. Tenías que ver el noticiero la noche antes. De hecho, era muy importante, sobre todo cuando ibas a prepararte para las carreras y lo demás, estar actualizado. Sí. Pero todo partía de ahí. Bueno. Del debate este. De hecho, en mi aula había un niño que, estoy segura que estaba en todas las aulas de Cuba, que Ajá. nunca llevaba la noticia y la maestra le, le ponía el esa dedo sí. porque no lo hacía y entonces se levanta y decía, ayer explotó un coche bomba en Irá. Esa era la noticia <risa>
4: plantilla. Porque siempre explotaba <risa> porque algún siempre... coche. <risa> sí. eh, cumpla con esa pauta, por favor. Y ya que yo inicié este sí. esta rendición de noticias, den ustedes las que trajeron, por favor. Porque, A menos, porque las pero. buenas pero.
0: tradiciones nunca se olvidan, prevalecen en el tiempo. Avant. A ver, estoy que tiene mejorando ahí. mi lenguaje porque estoy escribiendo mi novela. No Ay, se bueno. pongan bravos. Dice que Dale. <ríe> Traigo un titular de eh, Cibercuba. El titular dice, condenada a un año de prisión, joven que salió a comprar pan durante protestas en Cuba. Nah, eso no puede ser serio. Su nombre es Yanesi Hernández y su familia afirma que ese día salió a comprar pan. Y fue arrestada en medio de la protesta. Dios mío. Yo lo traigo no solo por lo injusto, lo absurdo que parece ser este caso, sino porque parece no ser el único. Hay personas que afirman haber sido arrestadas por estar en el portal de su casa mientras pasaban manifestantes protestando.
4: Yo ¿Sí? conocí un caso. Sí. Yo conocí un caso. Cuando estuve en la estación de Zapata, sí. ¿Sí? llegó un señor que afirmaba haber salido a botar la basura. Era un hombre ya tal vez de 60 años o algo así.
6: Salió a botar la basura. Salió a botar la basura. Pasó una manifestación ese, y eh, ganaron. No, él. ni
4: siquiera la manifestación ya había pasado hace rato. Ah, el ¿sí? problema es que la vigilancia continuó sobre esos lugares durante algunas horas. Oh. De hecho, llegó ya en la noche. Y él decía además que era hijo de un oficial del Minin. Que si su hijo supiera que él se encontraba en esa situación, podría resolverlo. Que era ya. hijo o que
6: era padre. Él era padre. Él era el padre, ah, sí. Ah, él era de un el padre. un oficial del
4: Minin, sí. sí entonces yo, recuerden que pude introducir mi teléfono ahí en la unidad de sí. zapata y no lo entregué en ese momento y lo presté Episodio y todos 71, los presos sí. hicieron un montón de llamadas en fin, yo le presté mi teléfono el señor llamó a su hijo, sí. el oficial del mini no sé si capitán Ajá. y al momento el señor estuvo libre porque su hijo fue a recogerlo wow. a la unidad de zapata wow. así que este caso de la de la chica que salió a comprar pan no es el único lo más preocupante es que está condenado a un año de prisión. Tenemos
6: ahí la entrevista de Loy Viera Cañive excelente jurista que, que nos explica explicó muy bien eh, los atropellos que, que sucedieron. No es esta la noticia que traigo, pero quiero hacer un paréntesis, Lucía, dentro de tus noticias, una noticia que me preocupó mucho y es que también salió en redes sociales, salió un, un video en, en diversos medios de prensa independientes también, creo que fue cubanet el primer sitio sí, que, que lo cubrió, el caso de Gabriela Sequeira Hernández, una adolescente de 17 años, que... Cuenta que fue arrestada durante las protestas, que fue obligada a desnudarse, le dijeron que hiciera cuclillas, que se introdujera un dedo en la vagina para comprobar que no tenía nada de oculto y, y, y realmente, según su testimonio,
4: además la amenazaron con pabellón, lo cual literalmente es haberla amenazado con violarla. Los amigos que no lo hayan visto, por favor, échale un vistazo. Está por todos lados. Lo pueden encontrar en, en el canal de YouTube de Cubanet. Sí. Y el testimonio es bastante veraz. No, no, el es testimonio una es... una adolescente, o una muchacha demoledor. muy joven. Lo, lo, y lo, que además lo está contando realmente la con mucha decía fuerza. decía que venía
0: de la peluquería, ¿eh? Más o menos No, la misma es que a mí me llama
6: la atención que ella, en el momento, cuando ella cuenta su testimonio, dice que hasta que ella no llega a su casa y le cuenta a su familia lo que pasó su familia es que le explica lo que significa es pabellón es muy joven es una es muy niña ella ni siquiera sabía que la estaban no, amenazando con violarla no sabe
0: ni siquiera ella pensaba es que era eso. que la iban a
6: golpear ella pensaba que pabellón era que la iban a golpear con, con personas fuertes que se cose sé cuánto y no sabía que la que la amenaza que le estaban haciendo era de violación horrible algo realmente horrible y que yo no veo a, a ninguno de los funcionarios del gobierno cubano investigando estos casos de abusos no he visto ni una sola investigación en noticiero tantas cosas que han puesto no he visto una sola investigación sobre hay los personas casos de
4: que han denunciado te cuento eh, lo sé, no puedo dar mucha información, pero hay gente que ha denunciado los abusos que sufrieron en las fiscalías militares. Sí. Hay gente que lo está haciendo. Si le hacemos caso a Remigio, los tribunales son independientes, podrá resolverse bueno, a favor de los ofendidos, no, no pero, me parece, pero no, me parece. No, no va a pasar.
6: Y bueno, ya yo lo que sí quiero traer, yo no voy a traer una noticia hoy. No, no traigo una noticia. Eh, eh, sé que no es lo que hacemos en, normalmente aquí en esta sección. Yo lo que traigo es un disgusto personal. Es un disgusto caramba? personal. Y... Sección
0: disgusto personal. No, porque, Se está estrenando porque es algo
6: real que, que viví de cerca y que me molesto mucho y que quiero compartirlo aquí, porque es algo que no va a llegar a la prensa, que nadie se va a enterar y por lo menos a través de... No, pero de la cuando hambre,
4: tú lo digas ya el disgusto se convierte en
0: cuéntanos, noticia. Mijo, cuéntanos, mío, bueno, cuéntanos, nada. ábrete. Eh, yo
6: no voy, yo no puedo ofrecer más detalles que las cifras reales. Yo no voy a decir nombres, no puedo decir esas cosas a pedido de, de mis amistades. Y, y bueno, me disculpan por no decir los nombres, pero por muchísimos motivos no los voy a mencionar. La cosa es que un amigo mío, quien es cuenta propista fue contratado por una empresa estatal X, aquí en La Habana, para hacer un trabajo que involucra las tareas A, B y C. No voy a dar detalles, ya lo dije. Ubíquense, este cuenta propista fue contratado por una empresa estatal para hacer las tareas A, B y C. Las tareas A y B son pertinentes a su trabajo, ¿no? para lo cual él está plenamente capacitado, pero la tarea C es una tarea complementaria a las tareas A y B y le es bastante difícil para él hacerlas, por lo cual decidió, lógicamente, que iba a subcontratar esta tarea a unas personas que sí son especialistas en hacerlo. Eso, por supuesto, le trae una ligera elevación de los costos, ¿no? Al final está haciendo una subcontratación y este eh, amigo cuenta propista le dijo a la empresa X, y este dato es, Real, le dijo a la empresa X que le cobraría 20 mil pesos cubanos por realizar la tarea C. Fíjense, ya tenía su presupuesto, la tarea A, B, ya eso estaba acordado, firmado, no había ningún problema, la tarea C le iba a cobrar 20 mil pesos cubanos. La empresa estatal X se negó a aceptar ese precio, alegando, entre otros motivos, que este amigo cuenta propista le estaba cobrando una serie de partidas presupuestarias que no tiene derecho a cobrar y que esas partidas presupuestarias solo pueden cobrar las empresas estatales o las cooperativas no agropecuarias. Mi amigo cuenta Provista nunca logró encontrar en qué legislación eh, dice que él no puede cobrar esas partidas presupuestarias, pero bueno, desistió y dijo que okay, yo me voy a quedar con las tareas A y B, que son realmente las que están relacionadas directamente con, con mi trabajo. Bueno, resulta que después se enteró que esta empresa estatal X, y cuando Dios se enteró, vio los contratos y y me enseñó documentación de los contratos, resulta que esta empresa estatal X contrató a una cooperativa no agropecuaria Y para hacer la tarea SEO. La cooperativa no agropecuaria, que sí puede facturar todo tipo de partidas presupuestarias, como pueden hacerlo las empresas estatales, esto ya se los dije, va a cobrarle a la empresa estatal un millón, un ¿Eh? millón, un cuarto, 196,832 pesos con 95 centavos por hacer la tarea C. De mil pesos que pedía él y se lo negaron, esta otra cooperativa, no, acuerdo, va a cobrar un millón, 196,832 pesos con 95 centavos. Es decir, no le van a pagar a la medio cuenta prevista los mil pesos, pero le van a pagar a esta otra eh, cooperativa un exceso de 1.176.832 pesos ¿Pero por con 95 centavos. Por hacer el mismo trabajo por el cual él estaba pidiendo solamente 20.000 pesos. De 20.000 a más de un millón. Sí, 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 de sí. 20.000 a más de un millón. Estamos hablando de una diferencia enorme que al cambio oficial son 47.073 dólares con 32 centavos. Estoy ¿Pero multiplicando,
9: ¿por
4: qué? Eh, 10, ¿Y será 525? que la empresa es tonta y quiere quebrar? ¿O no, no, es, tiene algún tipo de misterioso acuerdo con la cooperativa J?
6: No creo. Simplemente es que así es como se destruye la economía. Y así ha sucedido. Simplemente que no nos enteramos de que estas cosas suceden. Y cuando llega a, nos, a nosotros la información, entonces nos quedamos Pero pero esto no es algo atípico, esto es algo que pasa todos los días. Pero ¿por Camilo, qué? ¿Qué es lo pero, pero... esto multiplicado por las
4: empresas X de todo el país. Camilo, pero ¿bajo qué lógica alguien podría elegir la opción más cara o la menos competitiva? Ah,
6: simplemente que estas empresas tienen eh, facilidades para contratar otras empresas estatales o... Cooperativas y cuando se trata de contratar a cuenta propistas tienen directivas que pueden ser eh, de entidades superiores o directivas internas que dicen que no se le puede pagar demasiado dinero. Pero eso son trabas. Entonces, eso que... califica
0: como trabas.
6: No, eso califica como vaya. Yo no, <risa> no sé prín... ni cómo calificar. En principio eso.
4: podría anunciarse así: el Estado se alimenta del Estado.
6: Es que la cooperativa no no es estatal. Ya. Yeah. Eso no es estatal. Eso, eso es tan privado como, como un cuenta propista. Simplemente tiene yeah. un estatus privilegiado. Pero legal, tiene un estatus privilegiado. Claro, tiene personalidad jurídica. Por supuesto, tiene otro estatus totalmente.
0: Pero todo queda en casa, ¿no? Todo pertenece a lo mismo, ¿no? No, no,
6: pertenece a lo mismo, es privada, la cooperativa no es estatal.
4: A ver, okay, ahí quizás, okay. ahí quizás Entonces, el, no el matiz nada. estaría, quizás el no, matiz nadie estaría nada. en que las cooperativas no agropecuarias, Camilo, tú me podrás aclarar, son pocas, eh, la autorización ha estado complicada en los últimos años, ahora mismo son otorgadas cerrado, con, sí. a determinados grupos con determinados privilegios al parecer o determinadas influencias, es así? Yo no, no yo no diría eso porque yo sí conozco
6: varios casos de personas que, que en su momento, donde se, fue, donde fue posible abrir una cooperativa en Obregueguarí, ellos presentaron su... La abrieron y normalmente en familia de nadie lo hicieron. Sí. No voy a decir que ese es el caso de todas las cooperativas porque no es la realidad. Pero definitivamente volvemos. Al tema de la ley, ahí yo puse un tweet, ¿dónde está la ley de pymes que prometió el lunes Díaz Canel durante su trabajo voluntario donde fueron a tocar guitarras y a tomarse fotos? ¿Dónde está esa ley de pymes que dijeron que antes de la semana ya estaba? Yo no sé si se ha atravesado, a lo mejor sale, estamos grabando y está saliendo en la gaceta de Cuba y no nos enteramos, yo no sé. Pero esa ley de pymes le va a conferir a los cuentapropistas que se conviertan en empresas privadas, le va a conferir una competitividad que hoy día no tienen. Y va, y va a, espero yo, va a permitir que estas cosas no sucedan, ¿no? Estas Esperemos. cosas que al final van
4: contra la economía No, no, esto no, destruye, destruye la
6: economía del país Esto destruye la economía sí, sí. más que cualquier otra cosa Evidentemente. forma,
0: sobre todo No, no
6: destruye economía. por completo la economía Bueno, sí, bueno el disgusto ya es noticia
0: <risa> Ya el disgusto es noticia, es noticia. Sí. Yo quiero felicitar A uno de los escuchas más jóvenes Que tiene el enjambre Ajá. Su nombre es Rogelio Jorge Díaz Portales Quien cumplirá 12 años El próximo 3 de agosto ¿Y ya nos escucha con esa edad? Sí, nos escucha con esa edad Le Damos nuestras felicitaciones y un fuerte abrazo bueno, para mucha,
6: Rogelio. Bueno, muchas un eh, gran abrazo. felicidades, eh, Rogelio. A mí me preocupa que lo traumaticemos con estas noticias que nosotros <risas> vamos aquí. Yo espero que no estemos echando a perder su adolescencia. Ese es el
0: podcast del absurdo.
6: Volviendo a lo que decíamos al principio, Junior tengo guiño por asuntos personales, pero sí va a haber historias sin histeria. Junior nos ha enviado un audio con la historia de hoy. Entonces vamos a, vamos a escuchar en el enjambre historias sin histeria.
5: Un abrazo a todos los enjambreros. Lamentablemente es el segundo programa en el que no puedo estar, esta vez por razones personales, pero no quería dejar pasar por alto la oportunidad de enviarles un saludo, un abrazo y también el segmento de historias Sin Histeria. Hoy, que soplan vientos también de intervención, vamos a hablar de aquella segunda intervención norteamericana en Cuba que en esa ocasión fue solicitada por el propio gobierno de la isla, en este caso de don Tomás Estrada Palma. Me parece que es muy necesario que nos acerquemos a ese tópico, así que hoy hablaremos sobre intervención militar extranjera.
7: Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha, donde quiera que yo voy, yo soy cubano, donde quiera que yo estoy, yo soy cubano, en el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré.
5: Bueno, la semana pasada hablamos un poco sobre la personalidad y el gobierno del primer presidente de la República, el señor Don Tomás Estrada Palma, un personaje controvertido, por algunos visto como un cicatero, un tacaño, por otros como una persona honesta, por otros como alguien que evitó la corrupción en ese primer gobierno, una corrupción que vino inmediatamente después, incluso durante esa segunda intervención que él mismo solicitó, empezó a desarrollarse la botella y otros males que continuarían durante toda la República. Por eso valoran la limpieza moral, la honestidad del señor Don Tomás Estrada Palma. Pero lo cierto es que otra de las manchas que cae sobre él es haber solicitado la segunda intervención norteamericana, algo que, que era legal porque estaba en esa enmienda PLAC que se aceptó como un apéndice en nuestra Constitución, algo que algunos grupos deseaban. Porque creían que era la única forma de mantener una estabilidad que asegurara el crecimiento de sus negocios. Lo cierto es que fue bastante polémico. No fue una decisión consensuada. Habían bandos en pugna. Tanto de la parte de los liberales que querían tomar el poder como de los conservadores que, que estaban alrededor de Tomás Estrada Palma deseaban unos esta intervención y otros la rechazaban. Estaba también la postura firme de Manuel Sanguirí, que desde el Senado alzó su voz e hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar esa intervención. También estaba la parte de los Estados Unidos. El propio Roosevelt no quería intervenir en Cuba y varias veces le aconsejó al señor Tomás Estrada Palma que llegaran a un acuerdo entre cubanos, para ellos no tener que desplazar sus tropas hacia suelo cubano. Pero lo cierto es que no lo hacía porque fuera muy buena persona o, por, o porque no le interesara demasiado intervenir en Cuba. Lo cierto es que ya tenían experiencias desagradables en Filipinas, donde se habían desarrollado guerras de guerrillas en rechazo a las tropas norteamericanas. Esto los había desgastado muchísimo y temían que una vez que sus tropas desembarcaran en suelo cubano, los rebeldes también se enfrentaran a ellos y comenzara un desastre que pusiera... ...pusiera en peligro el desarrollo económico de sus centrales azucareras o de sus propiedades. En ese momento el, el, un quinto de la producción azucarera cubana era norteamericana. Había muchísimas propiedades de, de ciudadanos norteamericanos en Cuba y por supuesto que a Roswell le interesaba mantener la paz. No quería iniciar una contienda y prefería que el asunto entre liberales y conservadores se resolviera a través de un diálogo. Esto no fue posible. Don Tomás Estrada Palma se negaba a dialogar con sus enemigos y él aseguró una y mil veces que prefería la intervención militar porque era lo único que podía salvar, entre comillas lo digo, a la república. Yo lo que quisiera eh, proponerles es que nos acerquemos a documentos, a palabras dichas por los protagonistas de estos sucesos y que nos pueden dar una idea más clara de qué ideas se movían en Cuba antes de la segunda intervención norteamericana. Voy a comenzar por quien, a mi juicio, tuvo la actitud más patriótica en aquel momento, que fue el senador Manuel Sanguilí. Manuel Sanguilí afirmó, la cuestión es entre cubanos y sobre asuntos puramente internos. Esa era la posición firme de este patriota desde el Senado. Sin embargo, Tomás Estrada Palma pensaba lo contrario. Él decía, por ejemplo, entre tanto como si fuera una consigna previamente acordada, resonaba en todas direcciones día tras día la amenazadora voz de paz a todo trance con tendencias de exigirlas del gobierno cualquiera que fuese la humillación a que éste se viera obligado a someterse y sin que nadie se pusiera a pensar sobre lo irrealizable en la práctica de tales condiciones. ¿De qué está hablando Tomás Estrada Palma? La sugerencia que todos le daban es que se pusiera de acuerdo con sus contrincantes, con aquellos rebeldes que se habían alzado primero en Pinal del Río y después en otras partes del país. Pero él estaba totalmente negado a hacerlo porque consideraba que eso implicaría comenzar a darle sesiones al bando contrario, que serían interminables, que crearían un mal precedente para la República, que afectaría a los gobiernos que vinieran detrás de él y que al final esto no aseguraría la paz en Cuba para la protección de las propiedades, él hacía mucho énfasis en eso, y el desenvolvimiento de la economía. O sea, él fue capaz de poner en primer lugar una paz que asegurara las propiedades y el crecimiento económico antes que una visión de patria, una visión de nación, una visión de independencia. Y esto, por supuesto, que ha sido juzgado a lo largo de la historia y se le ha acentuado más el calificativo de anexionista a alguien como Tomás Estrada Palma. El presidente Roosevelt envía a Taft, que era secretario de guerra en ese momento, William Taft, que más tarde sería presidente de los Estados Unidos, y también manda a Robert Bacon para mediar en el conflicto surgido en la isla y evitar que su gobierno tuviera que despachar tropas de ocupación, según lo que establecía la enmienda Pla. Pero los mediadores no lograron que Estrada Palma entendiera que tenía que negociar con sus contrarios. Estrada Palma se puso en sus trece, no quiso escuchar los consejos de Taft, ni del señor Bacon, y definitivamente él consideraba que la única opción posible era que los americanos desembarcaran con sus tropas. Esto significa también que no podemos ver a Estrada Palma como alguien dócil que aceptaba todos los consejos. En este caso, él estaba tan ciego y tan eh, cerrado en sus posturas que ni siquiera escuchaba lo que le decían estos enviados del presidente de los Estados Unidos. Por encima de todo, él consideraba que debían desembarcar las tropas y toma quizás la peor decisión de todas, que fue renunciar. Al renunciar, dejaba descabezado el país y esto facilitaba automáticamente la intervención militar. Y ya estaba, por supuesto considerada en la enmienda plata. Dentro del Senado rápidamente Manuel Sanguili se movilizó, hizo varias propuestas, querían que el vicepresidente asumiera. El vicepresidente también se niega porque si lo hacía, su cabeza peligraba, creía que no se iba a resolver el conflicto armado que estaba ocurriendo en la isla y también de alguna manera consideraba que, que la intervención militar era la solución a ese problema. El hecho es que no se logró que el Congreso designara a nadie para que ocupara el puesto vacío que había quedado tras la renuncia de Tomás Palma y se dio finalmente la intervención. ¿Qué sucedió durante esa segunda intervención? ¿Cuánto duró? ¿Qué tuvo de positivo o negativo? ¿Qué significó para el futuro de, de la República que había prácticamente acabado de nacer? Eso lo podremos analizar en, en futuras secciones de Historia Sin Histeria, pero es muy importante, considero, que pensemos en ese pasado hoy, precisamente hoy, donde nuevamente se escuchan solicitudes de intervención, donde se discute de estos términos, donde se confunden algunos términos como corredor humanitario, intervención humanitaria, intervención militar, donde hay personas que abiertamente han solicitado que las tropas norteamericanas desembarquen en la isla, eh, donde eh, alguien como el senador, por ejemplo, Bob Menéndez sí se ha opuesto, es un demócrata y él tiene bastante comunicación con el presidente Biden y ha dicho que no existe la posibilidad de que Estados Unidos intervenga, pero hay otros Grupo de cubanos que sí lo solicita. En fin, es un tema yo creo que todavía está muy candente, que merece varias reflexiones y yo creo que conocer lo que ocurrió en el pasado serviría para entender el presente. Desde mi punto de vista, yo asumo una posición más parecida a la de Manuel Sanguili. Creo que, que los cubanos tenemos que resolver nuestros problemas dentro y que no tiene que venir ningún ejército extranjero a hacer lo que nos toca como cubanos. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Hay diferentes puntos de vista? Sí. ¿Hay visiones diferentes sobre Cuba? Sí. Pero tenemos que tener la fuerza, la voluntad y también el civismo de poder encarar nuestros problemas sin que venga otro gobierno o otro ejército a intervenir en nuestros asuntos. Es mi punto de vista, pero ojalá que ustedes puedan tener los propios a partir de, de lo que hoy hemos escuchado y de los comentarios que les invito a seguir indagando en historia, pero sin historia.
1: En Miami Yo soy cubano en Alaska o en Cantón, yo soy cubano, en Madrid, en Nueva York, o el Vaticano, y si a la luna yo me voy, seré cubano.
4: Ya esto se está repitiendo muchas veces. No puedo meter la cuchareta en las historias no sin No que todo esto sea una
0: timaña para sacarte de la vienen sección. Vienen empaquetadas,
4: empaquetadas. Y siempre tengo opiniones y matices que poner ahí con usted. No, 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 no vamos a tratar hoy las
6: opiniones de las intervenciones. Vamos a dejarlo para... Gracias para a a Junior.
4: Junior, muchísimas
6: gracias por, por hacerle el esfuerzo y muchísimas gracias. Un abrazo, por, por, enviarnos, por enviarnos la sección. Lucía, ¿qué tenemos hoy entonces?
0: La semana pasada uh -huh. comentamos sobre la actuación histórica de Cuba en las Olimpiadas. ¿Se sí, acuerda? Lo recuerdo, claro. Michael se preguntaba cuál era la que cogía la medalla de la relevista. Bueno, pues hoy queremos traerle algunos datos breves de interés acerca del desempeño de nuestros atletas, entre otras muchas informaciones, porque el enjambre también, además de todo, se ha convertido en un podcast deportivo. De sí, pues en el marco de las bueno, olimpiadas. La olimpiada, claro, ¿no? Pero claro. la olimpiada aquí no
6: se habla mucho de Bueno,
0: pues comenzamos diciéndole que ya tenemos medallistas en el... Estas Olimpiadas eh, Sí. Nuestro primer atleta premiado en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Fue Rafael Alba Quien obtuvo medalla de bronce en Taekwondo En la categoría de más de 80 kilogramos Camilo, ¿estás en, en esa categoría?
6: No
4: <risa> No llega, no llega no,
0: ya yeah, creo que estoy pasado. Si sí, estaba en esa categoría, lo que, medalla yo, no que
4: te estoy yo estoy por debajo de esa categoría. Me
0: bueno, pues, Rafael Alba compitió en los Juegos de Río 2016 sin llevarse medalla, pero ha tenido mejores resultados en los campeonatos mundiales de Taekwondo en los que obtuvo medalla de oro en 2013 y 2019, bronce en 2015 y recientemente obtuvo medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019.
6: No solo Taiwán Taekwondo, también tenemos en, en deportes de combate. Parece que en deportes de combate es donde, donde vamos a hacer media porque en lo demás veo la cosa un poco floja. La segunda medallista olímpica que tenemos fue la judoka Idalis Ortiz, quien obtuvo medalla de plata en la categoría de más de 78 kilogramos. También estoy en esa categoría, Lucía. Idalis Ortiz es muy conocida en el circuito olímpico, no es una novata. Esta es su cuarta olimpiada obteniendo medalla. Ya obtuvo bronce en Beijing 2008, oro en Londres 2012 y plata en Río 2016. Una carrera bastante larga y sí. exitosa. Sí. No, y tiene solo 31 años, déjame decirte. Sí, es un es una atleta joven, no estamos hablando de, de una persona de, de edad avanzada. Bueno, la delegación cubana también aseguró ya tres medallas de bronce en el bolseo. Todavía tienen que, que discutir, ¿no? A ver hasta dónde llegan por medio de, de los deportistas Roniel Iglesias, Allen López y Julio César La Cruz. Y este último vamos a comentar un poquito más más adelante. Bueno, por el momento esperemos que Cuba siga obteniendo medallas aunque sabemos que no serán tantas como en décadas anteriores y eso yo creo que ya todos lo, lo tenemos claro. Por el momento estamos en el lugar 49 del medallero olímpico que está liderado por China en primer lugar, Japón y los Estados Unidos.
0: Ahora, en nuestro episodio anterior comentamos que nuestro país participaría en estos Juegos Olímpicos con una delegación compuesta por 69 atletas. Lo recuerdo. Sí. Hoy les ampliamos esta información. Aparte Ajá. de esos 69 atletas compitiendo por Cuba, hay otros 22 cubanos y cubanas emigrados compitiendo en representación de otros 10 países, oh, wow. por lo que se eleva a 91 los deportistas cubanos que participan en estas Olimpiadas. De estos 91, casi una cuarta parte, poco más de un 24% de ellos lo hacen compitiendo por otros países.
4: Es la primera vez que pasa esto en Olimpiadas, ¿no? A este nivel. Yo creo que a este nivel es la primera vez. Sí, sí. sí yo creo que algo
6: tan
0: que grande. Sí. casi un 24% de los
6: cubanos y cubanas compitiendo que sean por otros países, sí, yo creo que
4: eso no ha pasado. ¿Y antes. en qué deportes están compitiendo estos cubanos?
0: Compiten en boxeo, atletismo, voleibol, y aquí debemos señalar a Wilfredo León, quien es considerado el mejor voleibolista del mundo y juega por uh -huh. Polonia. Sí, lucha así. libre y lucha greco-romana, pesas, balonmano, karate, esgrima y béisbol, entre otros deportes, Michael.
6: No, increíble. Importante. Bastante, sí. bastante, bastante, bastante wow. y mira como curiosidad decirles que Yarice Ramírez es la única mujer cubana que participa en boxeo en Tokio 2020 y no lo hizo por el equipo Cuba acá aún el Inter no acepta el, el boxeo femenino,
0: ¿cómo que no hay boxeo femenino? no, no hay boxeo femenino y tengo alguna
4: información sobre eso porque estuve sí, y mi trabajando. gancho derecho
0: desperdiciado totalmente
4: pero <ríe> bueno, tú siempre puedes Mike, hacerlo yo, yo de yo forma hace años privada, privada. De yo
6: recuerdo hace años que también sacaron algo de boxeo sí, femenino, estuvimos ¿es así? publicando
4: un texto hace unos años porque, bueno, en primer lugar, nos preguntábamos cómo es posible que en un país donde supuestamente las mujeres hace mucho que están en igualdad con respecto a los hombres, Ajá. en fin, cómo es posible que no haya boxeo femenino. Las
0: federadas no boxean.
4: Eh, ha habido muchas declaraciones polémicas en los últimos años, en los más recientes han sido prudentes y no han hablado mucho del tema, Ajá. pero ha habido declaraciones polémicas de dirigentes de deportes. De linder. De linder, sí. sí. Dirigentes bien altos que han dicho cosas como esta, no sé, las más sexistas que te puedas imaginar, querida, han dicho, las mujeres cubanas son muy bellas y no están para recibir golpes, ¿no? oh, por Dios. ejemplo. En aquel momento, un amigo, una colega, la periodista Maile Esteves, estuvo tratando de investigar y de llegar a varios lugares donde pudieran explicarle qué pasaba realmente. Y, por ejemplo, conversó hasta con la presidenta de la FMC, que no le dio una entrevista sobre el tema, ni sí. ninguna declaración sobre el tema. Y ella sabía, mi, mi colega Maile Esteves, que ahora está viviendo en España, eh, Miley sabía que en algunas escuelas de deportes estaban entrenando ya a jóvenes ¿En, en boxeo, sí, de manera extraoficial, previendo que pudiera permitirse en algún momento el boxeo femenino, wow. que además le convenía muchísimo al deporte claro. cubano en sentido general, porque podía ser eh, un espacio para conseguir más medallas, medalla? una oportunidad de medallas, pero no se aprobó. ¿Por qué? Evidentemente el machismo, machismo se impuso, ¿no? prevaleció y es además institucional. ¿sí? Wow. ¿Es bueno, esta esta joven
6: Yaricel Ramírez es guantanamera, bolsea representando a los Estados Unidos. Y entre sus resultados internacionales destaca el eso, bronce.
0: Eso clasifica como robo de cerebro o de puño? De puño, de puño. <ríe> Regalo de cerebro, de es de eso, puño. porque si no hubiese aquí un femenino. <ríe> ella, ella,
6: tuvo bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y bueno, en esta oportunidad en los Juegos de Tokio no, no fue posible, quedó eliminada tras perder su, su primera pelea. Y bueno, ahorita mencioné a, a Julio César Lagruz y, y es que eh, dije que iba a hablar de nuevo de él y es que esta semana hubo una competencia entre dos cubanos que resultó bastante polémica y y se trata del combate de boxeo entre Julio César La Cruz compitiendo por Cuba y Emanuel Reyes Pla representando a España. ¿Qué pasó? Bueno, antes de decirte qué pasó, Luciette, voy a empezar por, por dar un poco de información sobre Manuel Reyes Plag quizás porque es el, el, el menos conocido yo creo que la afición cubana conoce mucho más a Julio César la Cruz. Bueno, Manuel Reyes pla quien representa a España es un joven boxeador cubano quien según sus propias palabras tuvo la desdicha por decirlo de alguna manera de coincidir como deportista en Cuba con Julio César de la Cruz y con Erislanda y Sabón quienes dominaban las categorías de los 81 y 91 kilogramos en las que él competía cuando vivía acá en el país. Emanuel llegó a proclamarse subcampeón nacional frente a Erislanda y Sabón en la categoría categoría de pesos pesados, es decir, la plata ¿no? Ajá. en los campeonatos nacionales pero, como siempre eran seleccionados el Islandi Sabón y Julio César la Cruz para representar a Cuba en torneos internacionales Emmanuel vio limitada completamente su carrera profesional wow. y decidió emigrar a España, donde vive su padre en busca del sueño de convertirse en medallista olímpico De él, la
0: oportunidad. y él
6: lo dijo en varias entrevistas, dice yo no estoy buscando dinero, incluso él no boxea de manera profesional, fíjense, él es un amateur que está compitiendo en olimpiadas porque su sueño era ser medallista olímpico. Bueno, Manuel a Rusia pasó por varios países, incluido Austria y Alemania, intentando llegar a España. Le tomó seis meses lograr llegar a España. Incluso estuvo detenido en centros para inmigrantes ilegales en varios países hasta que finalmente eh, logró su objetivo. Allí contactó al equipo nacional de bolseo de España. Estos lo acogieron, le ayudaron a obtener la nacionalidad española el año, en el año pasado, en el 2020, para que pudiera representar a España en competencias internacionales. Fíjate al, al nivel ¿no? de atención que se le dio cuando llegó a España. Bueno, la Polémica se dio porque Emmanuel Reyes hizo una serie de declaraciones antes de su combate con Julio César la cruz donde aparentemente, aparte de decir, tú sabes, lo voy a barrer con todo el mundo, vengo a ganar, etcétera, 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 típico conversación, vaya, de declaraciones de, de bolseadores son muy comunes, él incluyó la, la frase patria y vida en sus declaraciones. Y al resultar vencedor Julio César la cruz quien le ganó por puntos, este gritó al finalizar el combate: patria y vida no. Padre o muerte
0: venceremos. No te creo. No te creo.
4: Así
6: fue. Yo Usted, no te el creo. Padre vida y no el Padre, y el padre muy o muerte llegó. Hasta hasta las Olimpiadas. Fue muy sí.
4: comentado en las redes sociales, hubo memes, hubo todo tipo de referencias a, a ese incidente en el que Patri y Vida y Patria Muerte se enfrentaron en el ring de boxeo. ¿Y qué tú crees de esto, Michael? Camilo, me parece que llevar la política a una lisa deportiva, a un torneo, es como contaminar la, la pureza y, y la grandeza del, del deporte, ¿no? O sea, de concurrir a competir por tu país... Eh, por tu gente, o simplemente por ti mismo como deportista, pero en el equipo de un país, no significa necesariamente que tengas que imponerte un discurso, que el tengas minso, un que Un momentito, a este fue nivel. el bolseador
0: quien lo dijo, ¿no?
4: Bolseador. En,
0: en, ¿Estamos ambos hablando de alguna cobertura de, lo, de la prensa oficial, de la televisión? No, estamos hablando de simplemente lo que sucedió. El bolseador respondió así.
4: Sucedió. Fue el deportista sucedió, y que respondió. Sí, pero así. si tuvo una expresión en la prensa oficial...
6: Bueno, a ver, eso uh -huh. salió en cámaras, salió en la televisión, claro, eso sucedió en vivo, eso fue en vivo.
0: ¿Y a los deportistas Escrito se les permite dio? este tipo bueno, de...? Bueno, eh, realmente,
6: bueno, a ver... Hay una
4: tradición de esto la, en Cuba. La,
6: A ver, la, eso tiene sus cosas. La carta olímpica, hay una carta olímpica, Ajá. artículo 50 dice, entre otras cosas, que se prohíbe cualquier tipo de manifestación política, de propaganda política, ¿sabes? Esas cosas no, no no riman con los Juegos Olímpicos, vaya, no deberían estar ahí. Pero bueno, esto fue una simple declaración, ya había terminado el combate, no fue una declaración oficial, no fue que él se paró, por ejemplo, en el, en el podio, eso sí no lo puedes hacer, porque ahí sí es un problema grave, puede ser sancionado, ¿no?, por, por el Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, lo que pasó no llega a ser una infracción de, de la Carta Olímpica, sí, sí. pero sí politiza sí politiza lo que sucedió. Y estoy hablando de ambos lados, desde el padre y vida hasta el padre o muerte. No, estoy,
4: bueno, visto no así, estoy recayendo
6: en uno solo. Visto
4: dos. así, asumiendo que no hubo como tal ninguna infracción de ningún reglamento, yo bueno, bueno, tengo claro. que decir, creo que los deportistas tienen derecho a sus opiniones políticas y a expresarlas por las vías
6: claro qué, pasa ahí? Eh, ¿Qué pasa que ahí? tengan
4: a su disposición. A ver, ¿qué y pasa si ahí? estás de acuerdo con el discurso, lamento que sean discursos tan estereotipados, sí. como el de Patria y Vida y Patria y Muerte, sí, sí. pero si de pronto lo suscribes, si te adscribes a una de esas posiciones, y si las respaldas sí, y lo quieres acuerdo. expresar. Ver, lo, que
6: pasa es, lo que pasa es que si tú estás en las Olimpiadas representando a Cuba, tú estás representando a Cuba y a todos los cubanos. Tú no estás representando a los cubanos que... ¿Creen en el lema de patria o muerte en contraposición a los cubanos que creen en el lema Idealmente de patria o Idealmente debería ser así, a como tú dices. Yo estoy de
0: acuerdo con Camilo. Sí, ¿Eh? no, yo pero también estoy de acuerdo con Mike y digo, caramba, yo estoy también de estoy de, con de acuerdo
6: Camilo. con Camilo. tú estás representando al país, a la, a la bandera. Sí,
0: también, ¿sabes? claro. Son, no son, no sí. estás
6: representando al gobierno, fíjate. No, por eso. Ningún decía, deportista va obviamente. a representar al gobierno. Por eso te
0: preguntaba si era el deportista, porque me venía a la mente todo lo sucedido con los peloteros y los sí. carteles que usaba. No, el pero eso, eso era el público, el eso público. es diferente. A ver, aquí hay que evaluar algo.
4: Es que el deporte cubano, impulsado por la revolución cubana, que hizo masivo el acceso a las escuelas y todo eso, ha estado muy politizado. No, o siempre, sea, el propio siempre, Fidel siempre. Castro, siempre. digamos, bueno, aquí antes,
0: politizado está todo. todo
4: antes todo, de sí. la dicotomía patrio-muerte-patri-vida, eh, sí, sí. Fidel Castro todo el tiempo estuvo diciendo que los éxitos del deporte cubano eran una prueba de que la revolución cubana funcionaba. Sí. Entonces es normal que ocurran estas discusiones ahora en un momento en el que la nación está escindida, está dividida más que nunca. Claro, pero pienso que en
6: este momento en, su en consenso, que la nación digo. está dividida más que nunca, precisamente es el momento de llamar a la unidad, ¿no? Y, y buscar consenso y buscar causas comunes. Bueno, eso es yo. lo que hacemos
4: aquí. Me en Me parece el que, las,
6: que las Olimpiadas es una causa común para cualquiera, no importa... Si vives en Cuba, si vives fuera de Cuba, no importa cuál es tu, tu posición política, tú, tú vas a, a aclamar a tus deportistas, ¿no? De, suena, de tu muy,
4: país. suena muy razonable, Camilo, pero si tú te has entrenado para estar dando golpes en el ring de pronto, no, eh, no, la no. pasión política también se vuelve una motivación. Él no sé qué decir. Ser. No es lo mismo el atletismo que el boxeo, que el judo. ¿Tú crees? estoy pensando tratando de ponerme sí. la mentalidad hay de un hay personas deportista. que
0: no sé cuando reciben un premio agradecen a su familia a sus hijos a sus entrenadores a, a Fidel su, Castro a, Adiós. Salto, a Dios a a cuando cuando yo, o sea, cuando cuando madre, yo, cuando yo estaba formó, creciendo cuando
6: era niño a todos los eventos deportivos cuando yo crecía al menos los internacionales yo no soy de deporte pero sí veo las olimpiadas los mundiales ese tipo de cosas sí si me gustan y sí si siempre se agradecía no agradezco a Fidel a mi comandante y yo decía pues, bueno, eh, por bueno yo creo que esto crea más polémica yo creo que esto es incluso más polémico y sobre todo en este momento. Es una lástima que, que Manuel, quien, quien emigró a España para lograr su sueño olímpico, ahora no lo pueda cumplir. Esperamos, bueno, todavía es un deportista joven. Quizás en, en próximos años pueda, pueda lograr su sueño, ¿no? ¿Por qué no? También tienen su derecho, aunque sea peleando por otro país, pero bueno, es su, su sueño de carrera profesional.
4: Se ha vuelto muy común que cubanos integren los equipos de otros países es una expresión además natural del nivel que tiene, la, sí, la dimensión claro. que tiene la migración cubana, así que tenemos que acostumbrarnos a esto. No, y, Señores, y si ves casos
6: como estos, donde hay un deportista que no puede integrar las delegaciones internacionales simplemente porque hay otros deportistas que son más buenos o tan buenos como él, ¿no? Y que, y que son los que ocupan los cupos, ¿no? para participar en estos eventos internacionales. Caballero,
0: y hablando de esto, la televisión está insoportable, y no digo por el deporte, por la transmisión del deporte, digo por el tema de la política. Oye, es una letanía el día no entero. Cosa. No he hecho de menos programas culturales, hecho de menos programas humorísticos, hecho de menos programas de otro tipo que dejen a la gente expandir su cultura, su imaginación, refrescar es el día entero y la noche entera, lo no, no, mismo, no. lo mismo, lo mismo, ya terrible. No queda ni, ni
4: pizca de humor.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, pues cerramos este tema con una triste noticia. La atleta cubana Alena Osorio Mayari, de apenas 19 años, de la especialidad de lanzamiento de martillo, quien estaba hospitalizada desde abril tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento, falleció. En la noche del pasado martes, según confirmó en redes sociales, un miembro de la dirección de deportes de Camagüey.
6: Sí, triste caso, esta muchacha tan joven. No hay datos oficiales, ningún organismo oficial del gobierno ha, ha dicho realmente cómo fue que ocurrió este accidente. Pero bueno, una muchacha tan joven que se decía que era una promesa. Una promesa del deporte cubano. Sufrió sí. un accidente, no no tenemos los detalles de qué fue exactamente lo que pasó. Estuvo en coma incluso. Sí, condolencias y a su el familia. Enjambre, las
0: condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. Y volvemos con más.
4: En algunos días de la semana pasada fue posible obtener datos de medios oficiales y así nos enteramos, Camilo y Lucía, de que en algunos de los días de esos días de la semana pasada sí. más del 70% de los casos de COVID-19 se presentaban en personas vacunadas con una, dos o incluso tres dosis de las vacunas cubanas. Creo que esto es un dato bastante alarmante. Sí. Que por otra parte no... Bueno, en el mundo también ha pasado. Claro. Hay que recalcar una vez más, que las vacunas no evitan el contagio. O sea, realmente te, te protegen, te dan una coraza, o sea, no probablemente no te vas a grabar, las posibilidades de fallecer disminuyen, pero no te protegen totalmente del contagio. Así que es importante que sigamos tomando medidas de prevención.
6: Se dice, Michael, que uno de los problemas, aparte de, por ejemplo, la variante Delta, que es una locura, un dolor de cabeza ahora mismo, pero se dice que las personas vacunadas, incluso con una sola dosis, tienden a, digamos, bajar la guardia, ¿no? Se cuidan menos, porque Dicen, no, ya estoy vacunado. Es que es un efecto no psicológico nada. normal.
4: Sí, o sea, te sientes en ese momento un poco más relajado después de tanto tiempo de tensión. Hay que, hay que entender que todo este periodo no, de, de epidemia tiene una, un peso de tanto mental. después tiempo
0: siendo el virus, el COVID-19, coronavirus, la realidad, sí. hay mucha gente que ya está por tirar la toalla. Hay gente que ya no aguanto más, quiero salir, quiero... Sí, pero me me
6: pero tienen, no tienen la toalla. Ahora mismo, en, en la mañana de este sábado, uno de mis mejores amigos fue ingresado en el hospital, estoy súper triste con eso, preocupado porque venía para acá para grabar, en ese momento me enteré nada, una locura, porque él tenía coronavirus, estaba en su casa, lo mandaron para la casa, dieron un positivo al de rápido, ¿no? los envían a la casa, le hacen un PCR y el resultado lleva tres a cinco días. Me dijeron yo no necesito el resultado ni nada, yo perdí el olfato, perdí el gusto, ya yo sé cuál es el resultado, no necesito que me...
0: Los que regrese,
6: sí, no necesito que regrese el resultado, ya yo sé lo que tengo, pero tiene una fiebre sostenida y tuvo que ser ingresado finalmente en el hospital, por suerte fue ingresado, ¿no? Hay otros casos que vemos por ahí en redes sociales de personas que no logran encontrar una cama en hospital. A ver, yo, yo no veo
4: en La Habana la situación al extremo en este momento, pero hay muchas ciudades cubanas donde los hospitales han colapsado. Es lo que te digo. Eh, es el caso de, bueno, Matanzas ha sido uno de los más conocidos, pero es el caso de Guantánamo, al parecer, y de otras ciudades. Yo soy de Zahuala Grande. Ustedes ya saben que mis padres estuvieron con, sí. con COVID, lo pasaron, o sea, se han sentido mal, pero ya están recuperados. Pero uno de mis tíos falleció esta semana wow. en Zahuala Grande y he podido conversar con mucha gente de allá. Y bueno, es un hecho que las posibilidades de atención, las condiciones para atender, la capacidad de los hospitales para recibir personas está colapsada en algunas ciudades. El hospital de Zahuala Grande, tengo varias. Puentes ahí que me dan información contradictoria, así que no lo puedo asegurar, pero cuenta con muy pocos ventiladores. A mí me dicen también que hay problemas con el acceso a test PCR. Sí, eso es un hecho. Eso, te lo, eso ¿Sí? sí te lo puedo confirmar porque estuve conversando con al menos tres personas en distintas ciudades de Villa Clara y me dijeron que el criterio de, de las autoridades de salud ahora mismo, de las autoridades sanitarias, es que si tienes los síntomas, te tratan como si fueras positivo porque no tienen tiras rápidas para usar. Dios, wow. mío. Dios mío.
0: Camilo, de seguro me trajiste cifras de vacunación, ¿verdad?
4: Sí, tú
6: sabes que a mí me gustan los Número, hasta ayer, 30 de julio, según datos oficiales, 2.560.173 cubanos y cubanos ya recibieron las tres dosis de Adala o Soberana 2. Y digo Abdala o Soberana 2 porque las cifras oficiales no, simplemente dicen las tres dosis, pero no te dicen, eh, no desglosan, ¿no? De, de, de cada... Sí de cada candidato vacunal o, o, o vacuna diría yo ya eh, que son las tres dosis. Bueno, esto representa un 22,9% de la población total del país. Por su parte, la segunda dosis se le ha aplicado a 3.104.365 personas, mientras 3.504.781 personas cuentan ya con la primera dosis de alguna de las vacunas, lo cual significa un 31,3% de la población. En total, se han administrado 9.169.319 dosis en las diferentes modalidades de aplicación que se llevan a cabo, ya sea intervención sanitaria, ensayos sí, clínicos, ensayo ¿no? Clínico. ¿sabes? Porque hay personas que, que todavía están en, en ensayos clínicos y el gobierno afirma que esta semana lograron un récord en la producción de la vacuna Abdala y que llegaron a producir la eh, cifra de 148.347 pulvos, los cuales equivalen a 1.480.000 dosis. Así que Entonces, Camilo, se, se, puede, sí, se puede avanzando el tema de la decir. vacunación.
0: Un récord. A la,
4: a la luz de estas cifras que has dado.
0: También hubo récord en los contagios, ¿no? De COVID. Sí, no, no. no Pasamos por de encima de los 9.000 casos. Ahorita,
4: ahorita vamos a llegar ya a 10.000. Te preguntaba, ¿se puede decir a la luz de estas cifras que ya al menos la mitad de la población cubana ha recibido una dosis, aunque sea?
6: No, Michael, mucho más de la mitad. Son ya más de 8 millones de personas las que han recibido al menos una dosis. Recuerda que toda esta efectividad que vemos en la noticia que es el 90 y pico por ciento, ¿ah? eso es con tres dosis. Sí,
4: claro, claro. No
6: es que te pusieron una dosis y ya tú estás ya súper protegido, no tienes que ponerte las tres dosis. No, con una
4: dosis todavía tienes un por ciento bajo de inmunidad. Sí, pero qué va, no, no, no. Eso está
6: diseñado para que te pongas las tres. Eso no está diseñado sí. para que te pongas una sí, dosis claro. y te olvides el problema. No, no, no. Tienes que hacerte las tres dosis y seguir cuidándote además.
0: Bueno, pues para septiembre de este año se prevé que comience el proceso de inmunización a la población pediátrica, es decir, niños y adolescentes. Para ello ya se está realizando dos ensayos clínicos en grupos voluntarios de 3 a 18 años. El primero inició el 14 de junio con Soberana y Soberana Plus y tiene lugar en La Habana con una muestra de 350 sujetos. En segundo lugar, en la provincia de Camagüey comenzó Ismaelillo, estudio con la vacuna Agdala en la que participan unos 592 niños. Sí,
6: Lucía, este estudio de, de Ismaelillo, que va bastante avanzado, fue autorizado el pasado primero de julio por el CEMEC. Ya hemos mencionado aquí el CEMEC, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, de Equipos y Dispositivos Médicos, que es el que aprueba ¿no? el, el uso sí. De, sí. de las vacunas. la el organismo facultado en Cuba para la aprobación de estos ensayos sí, clínicos, es, el segmento, que... no es la
4: OMS, eso ya lo aclaramos aquí.
6: Exactamente. Bueno, autorizaron al CIGB, que es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, a iniciar este ensayo clínico pediátrico con el candidato vacunar a DALA le llamaron Ismaelillo al, al, bueno, sabes, referencia a Martí, etcétera y se está haciendo en Camagüey en, en zonas urbanas del municipio cabecera de Camagüey como tú decías, con 592 niños y adolescentes entre 3 y 18 años que participan por supuesto de manera voluntaria, aunque yo me digo, ¿cuán voluntario puede ser un niño de 3, 4 5 años, 6, 7, no? Bueno, padre,
0: por voluntad de sus padres. Por
6: voluntad de sus padres. Bueno, el principal objetivo de este estudio por supuesto es evaluar la seguridad de la vacuna en menores de edad. Ya esta semana supimos que los primeros 44 cuatro Adolescentes que iniciaron el ensayo clínico ya tienen la segunda dosis, por lo que está avanzando ya la fase 1 del estudio. Fíjate, fase 1 todavía, fase 1, fase 2, fase 3.
4: El viceministro cubano de Educación, Eugenio González Pérez, informó que el reinicio de la etapa docente, o sea, del curso escolar, sí. se efectuará el próximo 6 de septiembre de forma presencial. ¿Eh? ¿Eh? Dijo el viceministro de Educación, aunque añadió que eso sucederá si las condiciones dictadas por la epidemia de COVID-19 lo permiten. O sea, es que no que va a suceder. Final Yo creo de el, que no El
0: de la oración sí. anula el sujeto totalmente. Yo creo que no sucederá
4: porque si esos estudios están apenas en fase 1, eso quiere decir que no va a haber suficientes niños y niñas vacunados como para poder enfrentar el curso escolar con Eva. la mínima seguridad.
6: No, te digo más. Te acuerdas que la semana pasada mencionamos la, la rueda de prensa semanal de la Organización Panamericana de la, la
0: posible? Salud. Pepe, pepe, ¿Cómo es posible que Ajá. se diga algo como esto, faltando treinta y pico de días para septiembre?
6: No, eso es una locura. ¿Qué lo tanto te iba a decir? puede
0: cambiar el panorama Nada, en un mira, mes?
6: Lo que te iba a decir, la Organización Panamericana de la Salud. Hace... Paso que va, Pero me
0: preocupa, me preocupa porque entonces no se están tomando medidas serias para las clases en casa y el curso tiene que seguir y tiene que comenzar de alguna manera, porque estos chiquitos ya no. No va a pasar, yo... no pasar, no va a pasar,
6: no va a pasar, eso no va a pasar. Sí eso no en va a pasar. Sí, sí. indignación justificada yo no creo que haya capacidad de ningún tipo ni se nada se están volviendo de ser...
0: hombres dentro de la casa señores son dos años en un niño la diferencia en un niño de 10 a 13 años es abismal son adolescentes sí. tienen otras preocupaciones ya en la cabeza tienen otros intereses quieren conocer y aprender otras cosas y todavía no han terminado de aprender a sumar y restar
6: tú sabes que ahora ahora me, me recuerdo un tuit que yo vi vi un tuit con una muchacha ahora yo no me acuerdo ni si la muchacha es cubana o no yo creo que no era ni cubana fíjate un tuit de esos locos que te, que te salen en Twitter de cuando la gente da muchos likes, donde había una muchachita muy jovencita y eran dos fotos: una que se veía muy niña, muy niña y muy niña, y otra, o ¿sabes? Es una niña todavía, pero tendrá que ser 16, 17 años. En la foto actual, ¿no? Se veía ya como una adolescente tardía, ¿no? Ya, ya más grande y decía, así estaba cuando empezó la pandemia y así estoy hoy. Es decir, que había desarrollado enormemente
0: encerrada en su casa. Es que en
4: esas edades es decisivo: unos meses son decisivos, es un año. Sí, te estoy hablando del
0: caso de mi hijo, mi hijo está más alto que yo ya ya es un hombre con bigote y yo lo miré. pero en qué momento pasó esto que son dos años y pico y entonces me preocupa porque en teoría se quedó en quinto grado ya debiera estar en la secundaria claro. la diferencia es demasiado entonces claro. ok para esto no estábamos preparados pero en treinta y pico de días que te quedan si realmente quieres reiniciar el curso en septiembre de alguna manera
4: no va a pasar. toma
0: medidas serias no va,
4: a pasar, no va a pasar las posibilidades de la casa están agotadas ya no va a pasar. o sea de, de generar nuevos ver, espacios educativos. Mira, no, de, los países sí, que han
6: avanzado con la educación en la casa han avanzado donde los estudiantes tienen acceso a internet, tienen sí. sus computadoras. Pero, los que no tienen, en muchos casos, países que lo pueden pagar, se ha subsidiado. Les, la misma escuela les ha dado computadoras para que se conecten a internet, para que participen en las clases. Participan en las clases por Zoom, son clases online. El profesor ve lo que estás haciendo. Si te va a hacer un examen, haces el examen frente al profesor. ¿Sabes? Él ve por la cámara de tu computadora lo que tú estás haciendo no te estás fijando, no estás haciendo nada, estás ahí escribiendo tu examen, por supuesto tienen otras reglas, no, son exámenes online o otro tipo de cosas, no hay condiciones en Cuba para eso no hay condiciones tecnológicas para hacer clases en casa curso, más allá de las teleclases No, wow, pues escolar. estás
0: abriéndose cuenta en Twitter, oíste <risa> el curso <risa> escolar <risa> si
4: finalmente empieza tiene otros retos y se acordarán que los fundamentalistas religiosos cristianos dijeron que si el gobierno se empeña en implementar el programa integral de educación sexual no van a mandar sus hijos a la escuela, la carta que los bautistas difundieron y sí. que se Firmó una carta abierta. Ahí tenemos información, eh, tenemos evidencias de que fue, eh, o sea, lo hemos confirmado por varias fuentes, uh -huh. que fue firmada por alrededor de 150 mil personas.
6: 150 mil personas
4: o sea, en Cuba. Sí, 150 mil padres que están respaldando la posición de los autistas de que el gobierno tiene que darles opciones ahora frente mismo, al programa señor, de educación Ahora mismo, como yo lo veo, integral. ahora
0: mismo la educación presencial es un sueño ahora mismo no, no, yo eso lo veo. No va es un sueño no va un sueño que si sí, todos quisiéramos yo estoy loca que vayan para la escuela y que recuperen su vida parece su parece que infancia. no van a poder ir por el momento el, el, la relacionarse con los niños de su edad pero eso, eso es un sueño y entonces si esta nueva forma de vida esta nueva normalidad que de normalidad ahora mismo no tiene nada es lo que está sobre la mesa hay que aprender a vivir con eso y hay que buscar las condiciones para ellos porque ellos son el futuro ellos son las nuevas generaciones ¿te acuerdas cuando se hablaba de la ya... nueva
4: normalidad y la nueva normalidad señor no, no, nunca,
6: nunca llegó nunca no, llegó no no llegamos nunca mira, a la Lucía, fase de la nueva me normalidad y lo que te iba a decir hablamos la semana pasada de la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud sí en la de esta semana porque ellos lo hacen los miércoles si no me equivoco en la de esta semana salió a relucir que Cuba se encuentra entre los países que registran las mayores tasas de mortalidad del mundo del mundo en la región lo acompañan países como Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, pero Cuba está entre los países con mayor tasa de mortalidad del mundo y te
4: digo algo y es alarmante la Organización Panamericana de la salud está diciendo esto con las estadísticas oficiales, oficiales a la vista. Esas claro. estadísticas son inexactas. Sí. Pesar ya hemos de... hablado
6: anteriormente: si tú das negativo PCR al momento del fallecimiento, aún haya fallecido a causa del COVID, no sales en la estadística. A pesar oficiales. de que no he
4: leído ningún gran reportaje sobre el asunto, mi tío, por ejemplo, que falleció esta semana, no está en la estadística. O sea, murió de neumonía, sí. de una neumonía provocada por, 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 el COVID, COVID. por la COVID-19, sí, pero, la pero la ya estaba es negativo a, ya en ya el momento negativo. de morir y no está en la estadística. Así y mismo. así, muchísimas personas he hablado con. Miles
6: y miles, miles. He
4: hablado con fuentes muy confiables en su sí, sí. grande. Que me dicen que las estadísticas están muy no, por debajo de lo que realmente grande, pasa. En en
6: la así. Y he hablado con médicos y, y me dicen: Mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero esa es la directriz del Ministerio de Salud Pública de que si la persona da negativo al momento de fallecimiento del fallecimiento PCR, ya. Es, no, no, pero si falleció de una neumonía causada por el COVID, bueno, esa es la directiva de. Es
4: una de apuesta institucional, una apuesta oficial por la inexactitud.
0: Nada, era lo que decíamos en el programa anterior. Esto a lo único que contribuye es a la baja percepción de riesgo, a más ah, nada. La desinformación. Da igual. Man.
6: Bueno, increíblemente. Nada, entonces lo que nos queda decirle es, por favor, que se cuiden, vacúnense y estoy mirando a Mike cuando digo sí. que se vacunen Ya te vacunaste, te va bien Siento
4: aludido. Pero es
6: que tú <risa> yo no sé cuántas semanas llevamos diciendo lo mismo. No, no lo lo voy a
4: resolver más. para la próxima semana. Ya llevas tres
6: semanas diciendo, vacúnense, vacúnense <risa> y además, encima de que se vacunen sigan cuidándose, sigan cuidándose, sigan cuidándose, sigan cuidándose y no se confíen. Cuídense, por favor. Ooh. <laughs>
7: Somos héroes del silencio Salvando nuestro espacio Cantando en el trapecio Avanzando despacio No quiero ser noticia Ni estar en tu negocio Mecenas con malicia Tienen sucios consorcios La música es mi iglesia El rap es mi palacio Amor es la anestesia De un mundo que está reacio Libertad con amnesia La isla perdió el calcio Vivimos por inercia esperando nuestro epitafio Yo, pero ahora ven Y arranques esos trozos de mí Entra en mi cien Y llévate mi porvenir soy tu rehén del día en que te conocí Tanto desdén del alma ya soy un fakir Pero ahora ven y arranque los trozos de mí entre en mis cien y llévate mi porvenir Soy tu rehén del día en que te conocí Tanto desdén del alma ya soy un fakir lo que tengo son plagas de letras que está comiendo Me siento entre cuatro paredes buscando lo que amo del verso Me esfuerzo y tengo locura que se desayuna mis nervios Por eso yo veo retazos de luz en las grietas del tiempo Y yo ya no tengo un break buscando este sound Que da de comer este corazón Que esta flor de piel Esto es un complot de mi cerebro No tengo el control porque tus
6: besos son un... Eh, no me dejaron la semana pasada, no me dejaron de dar ningún dato económico, hoy quiero dar algunos daticos. Pero no no me voy a centrar en datos económicos, sino yo quiero...
0: Espérate, ¿vamos con verborragia? No, no,
6: no vamos, con eso, no no vamos con, con eso. ¿Es verborragia
4: o no
0: es, es verborragia? verborragia? No, 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 lo es, no lo lo es. ¿Se habla no? O no se habla
6: de números ahora? No, no, no. Mm. Bueno, yo, yo voy a mencionar algunos números, pero no, no es eso lo que vamos a hablar. Yo lo que quiero es comentar algunas de las medidas que se supone está tomando el gobierno a raíz del 11 de julio.
4: O sea, las respuestas oficiales ante la las demandas populares. La
6: respuesta oficial no oficial, porque ellos no dicen que es una respuesta ya, oficial. Ya, pero
4: ya sabemos se que supone. están acomodando el problema, ¿no? Se
6: supone. Hay muchas críticas, la gente dice que vamos a empezar, ninguna medidas que ha tomado el gobierno son suficientes para nada, en, en de ningún momento.
0: sentido. Un momento. Pero, pero, ni vez,
6: ninguna oferta a la estructura. Exacto. A ver,
0: a ver, a ver, termine. Y
6: el 90% son hasta el 31 de diciembre, vamos a empezar por ahí. Pero el gobierno por ahí. dijo
0: que era por eso, si el, no, gobierno, el gobierno ni siquiera no reconoce nada. un estadio social. No, no,
6: no, 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 el gobierno no ha dicho nada. Estos Espérate, son soluciones el gobierno, a problemas viejos. El gobierno, Bruno no, el gobierno no, Bruno no, Bruno no reconoció el estadio social. No me acuerdo si una capitana o una coronel que salió en buenos días y reconoció un estadio social. Bueno, pero, pero Bruno bueno, no está
0: en su mejor momento. A Bruno ahora todo el mismo. mundo le
6: están vendando la a plana. Todo el mundo, a,
0: Bruno,
6: sí. no, a Bruno lo están, no, lo están vamos corrigiendo. A ver, ¿qué nos traes eh, por ahí? No, a ver, yo lo que quiero es mencionar algunas... Cositas que vi y que tú pudieras decir, estos son medias, por ejemplo, Texas rebajó a un peso cubano los SMS, cosa que yo diría que en la mayor parte del mundo los SMS ya están incluidos con cualquier plan, es sí, minutos y SMS gratis, eso, pero bueno, a un peso cubano y las horas estas en Autogar a
4: 12.50, y tú dices,
6: esto es una medida. Para. Sí, ¿Qué es esto? ¿Es una rebaja ¿Es casual? No, no sé ni qué
4: comentario hacer a eso, ¿no? Eh. Me imagino que los que. Es, ¿Qué personas,
6: impacto puede tener Las esta personas medida. que
4: usan Nautogar, que no son tantas, eh, aunque son más. Son
6: pocas dentro de. Esto. Son sí, pocas comparadas el...
4: con la población. A ver, cuando esto es
0: una mejora. miras
4: las cifras de internautas son una minoría. Vamos, a ser,
0: vamos a ser normales, como el Ajá, resto del mundo. Sí. Esto es una mejora en la única compañía de telefonía móvil Entonces, que tenemos no en normales. nuestro país. Sí, si vamos a empezar por ahí. No
6: somos normales. <ríe> vamos a
0: tratar de, de dejar el absurdo a un lado. Es una mejora, que déjame decirte en este cambio del CEUCE por la moneda nacional. El CEUCE valía el mensaje cuando cuando era en CEUCE el saldo valía 0.09 centavos, ¿no? Sí. Era lo que valía. Y ahora es un peso, pero 10 centavos eran cuánto? ¿Dos pesos en, 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 en la moneda nacional? En el cambio ¿Qué rebajaron? ¿Cuatro centavos? ¿Qué, ¿Qué No entiendo, no, no sí, voy a hablar. Bueno, en fin. Es que debería ser Un gratis. peso el moneda nacional. Es un mejora en la telefonía móvil, la, la única compañía bueno. a la que tenemos acceso, pero esto es que soluciona. Mm,
6: es no una nada, mejora, ¿no? no
0: es una solución. No, que
6: nada. Bueno, otra cosa que ha llamado la atención esta semana fue que ayer, 30 de julio, comenzó a entregarse los módulos gratuitos de alimentos, que son productos de donativos enviados por los gobiernos de Rusia, México, Bolivia, Vietnam, entre otros países. Creo que Nicaragua dijo que iba a enviar algo también. Y eh, se, según la, la ministra de Comercio Interior el proceso de distribución se ha organizado con el objetivo de llegar a todas las provincias del país para que toda la población cubana tenga un beneficio que los costos de distribución de los módulos serían asumidos por el Estado de manera general van a entregar arroz, granos, aceite atún, carne enlatada Pastas alimenticias y azúcar, más o menos por ahí va. Llegó la, la corriente onda.
0: al monte. <ríe>
6: más o menos por ahí va la onda de, de lo que van a entregar, aparte de las famosas tres libras extra de arroz en, en la cuota, que es hasta el 31 de diciembre, lo claro. Recuerden no, que el 31 3 de, de diciembre se acaban. Los los módulos por persona.
0: Tres libras por persona. Extra. Eh, para eh, el mes. Adicio arroz adicional. Arroz
6: adicional. Bueno, el nada. módulo, Camilo, solo se entregará una vez. El módulo, sí, sí, es una donación única, pero ya. bueno, quieren repartirlo y que cada quien coja lo suyo. Y lo
0: van a repartir de equitativamente ahí para todos los núcleos, todas las Persona. según
6: la sí porque sí. A, es lo que hacen es por decir por ejemplo te entró vamos a decir eh, espagueti estoy inventando un producto eh, te entró espagueti yo dicen bueno cuánto espagueti me entró no tantas toneladas bueno tantas toneladas me alcanzan para tantas personas eh, mira a ver ahí qué provincia tiene esa cantidad ah, eh, camagüey si ¿sí o de habla las tuna bueno esto va para camagüey si ¿sí o de las tunas porque es la cantidad es, es la, más o menos la idea que ellos explicaron nosotros no comemos espagueti sí en eh, cuando llegue eh, no va a ser exacta la distribución por el momento sino que eh, según la disponibilidad cada provincia va a coger lo suyo, aunque el objetivo final sería que todas obtuvieran lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es eh, esa es más o menos la idea. Incluso déjame decirte que ya hay en redes sociales movimientos, escucha esto. Primero, eh, he visto críticas que dicen, pero ¿por qué le van a dar el módulo a todo el mundo? Hay personas que no lo necesitan, eh, ¿sabes? No se lo deja a todo el mundo, dáselo a los más necesitados. Y es un problema que se ha hablado en Cuba todo el tiempo, la libreta de abastecimiento sí. porque la recibe todo el mundo, todo sí, bueno, el mundo
0: hay la que necesita. tener los pies, los pies bien puestos en la tierra también, y la realidad es esa, de que se pudiera ayudar a muchas más personas necesitadas. Eso, eso es
4: cierto, pero también es complicado definir entonces quién la necesita y quién no. Puede ser incluso voluntario. Murillo, tú mismo Murillo decir, define tú puedes eso
6: decir, tu nivel, Mira, a ver, si tú eres una persona que, que declara un nivel de ingresos tal, digamos, como cuenta propista cooperativista, lo que sea, tú puedes decir, no, mira, tú tienes un nivel de ingresos tal, a partir de este nivel de ingresos no vas a coger la bodega, no vas a coger bueno, el bodega. Es que
0: todo somos cubanos,
6: pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, <risa> más allá de eso, fíjate, fíjate si es así, que hay movimientos en las redes sociales, oye esto que interesante, hay movimientos en las redes sociales aquí en La Habana que se están organizando, oye esto, para recibir los módulos del gobierno y donarlos a personas en matanzas que, que lo necesiten. ¿Recuerdan el famoso ese hashtag de ese 12 matanzas? Personas que, final... que no
0: lo necesitan se están agrupando para sus módulos donarlos a una tercera persona necesitada en matanzas. Exactamente. ¿Es eso?
6: exactamente. Okay. Entonces, ahí te das cuenta de que realmente hay personas que no lo necesitan. Sí, ¿no? claro. ¿Entiendes? Personas que están dispuestas a donarlo realmente okay, O no... que por lo
4: menos no les resulta decisivo.
6: Exactamente, exactamente. No depende de su sustento de eso recibir está muy ese bien, módulo. la verdad. Sí, por supuesto. Eso es una
0: iniciativa ciudadana que sí. tiene mucho valor más allá de la forma en la que el Estado distribuya lo que sea que vaya a distribuir.
6: Lo tiene, por supuesto. Pero mira, hay algunos datos interesantes ahí que salieron de la mesa redonda de ayer que trató de este tema. Es, Por ejemplo, que Cuba tiene un poco más de 3,8 millones de, de núcleos. Núcleos no son viviendas, ¿no? Por ejemplo... Hay núcleos que tienen más de 5 o 6 personas. Hay viviendas que tienen más de un núcleo. Digamos que estas casas donde viven son multifamiliares, ¿sabes? el dos hermanos con su respectiva familia y cada uno poquito, tiene su libreta aparte. ¿No un
0: poquito, millones No, no, no. De núcleo.
6: El número de, de viviendas no está muy lejos de, de eso. Pero bueno, llamó mucho la atención que la ministra dijo, y la voy a citar textualmente, dijo, se tomó la decisión conociendo que es uno de los productos más deficitarios de la canasta familiar nomada, de entre 3 libras de arroz por consumidor desde agosto hasta diciembre. Ya lo dijimos, ¿no? Las famosas 3 libras de arroz y que en diciembre sacaba El Mundo... Pero lo que generó polémica fue la última oración de esta declaración donde ella dijo está financiado estas tres libras de arroz escuchen las tres libras de arroz que va a recibir extra ¿Por qué está están financiadas financiada, no por la Cia ah, sino con los por el, la, la oración, no, no ni por la neta ni, ni nada de eso no están financiados con los ingresos de las ventas
0: en MLC
6: mejor todo es dándole una
0: valía a las adquisiciones más sorprendente la la que economía. Economía.
6: llevamos más de un año de tiendas en una moneda extranjera para coger tres libras de arroz
4: de tiendas, además, vendiendo productos de primera necesidad a precios impagables en una moneda no, imposible de, de
6: encontrar ¿eh? no por mal. la gente común y corriente. <risa> Normal, dice Lucía. Normal, no,
4: mal. no, mal no es. ¿eh? Oye, más esto es un de un año pasando total, trabajo.
0: Esto es un absurdo total. Tal porque, vez, además, ver, no
4: dudo que hayan comprado esas libritas de arroz. ¡Qué miseria, caballero! Con pero esos, esos dólares. Eso
0: no tiene sentido. ¿Cómo, <ríe> no. O sea, un país donde las tiendas MLC funcionan como las son las que inyectan a la población de, de arroz adicional, es que entre no, comillas, la población no normal y la población que no, que qué. Eso no tiene ¿Qué cosa más rara, Tal vez la
4: ministra y todos los demás ministros deberían ser más transparentes. A lo mejor, señores, estamos emprendiendo la hora con la ministra de comercio interior que tuvo un instante de sinceridad y hay un montón de gente que no nos está diciendo realmente qué se hace con las que recogidas si es la sinceridad bueno,
0: le tengo no miedo sé. prefiero que sigan con, con su o, o, tres libritos con, de arroz ¿para, para cuántos días perfecto. para cuantos,
4: cuántos días de alimentos tres <risa> libras de arroz cuánto dura, y por la...
0: qué me preguntan a mí, preguntan a más, estoy pensando, Ay, una libra de arroz creo que da como
6: para una persona digo, 25 raciones, tres raciones, una cosa así de comida normal, un platico de comida creo que una libra de arroz y que ten, tienes ahí como nueve vasito de vasitos de
0: una rosera vamos a poner la de nueve a doce
6: días de comida
0: qué quizá, cosa no sé. a no otra. No otra cosa y no la arroz de la rosera. Sí. eso no
4: alcanza <ríe> esa es la respuesta que daría la ministra para que sí, se la,
0: se la, 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 la ministra diría ahora con libras de arroz comer días
9: días o está sea,
0: cocinado menos que Camilo. Camilo está, está ministerial. Yo me voy a no, Camilo, la matemática falla a la hora de cocinar.
6: Pero bueno, además... yo digo más o menos 2,5 raciones, 3 raciones más o menos te da una libreta. ¿Te acuerdas que hablamos semana pasada de la, de la libreta excepcional que también es hasta el 31 de diciembre, que es sí. cuando se acaba el mundo?
0: A mí me preocupa que tú sigas diciendo eso porque tú tienes esa lengua tan <ríe> bueno, bueno,
6: bueno, nada, ya comenzó el, lo, los trámites de entrega y según fuentes oficiales se han atendido 21.145 solicitudes. Y se han otorgado 10.065 libretas, es decir, poco menos de, de la mitad. El 85% de estas libretas dicen que se relacionan con personas que no tienen adhesión al lugar donde residen o permanecen por un tiempo prolongado, pero bueno, yo, yo quería traer algunos Pega, en
0: Estas libretas son, Oye, son libretas en me papel, espérate que tengo dudas hoy, Ajá. esas libretas son libretas las libretas en papel que se hacen en aquí en las imprentas no sé. y esas cosas, o no ya sé. todo eso está digitalizado al menos estas nuevas libretas no sé, excepcionales. Yo creo que las,
6: las imprentas eh, tienen problemas ahora porque estuve hablando con un amigo que no se graduó se se A los
0: mí sabores. se me no, mira, ocurre se se que vamos va a respetar
6: la, la tradición Se graduó de médico un amigo y no le dan el título hasta diciembre porque porque no hay papel, parece. Ay, no sé, le dieron un papel temporal ahí. Bueno, ya, ya no entiendo nada. nada Déjenme hablar un poquito de números ahora, porque Pedro Monreal, el economista cubano, dio algunos datos interesantes en Twitter esta semana. Por ejemplo, habló de que, según estadísticas oficiales, la circulación minorista de Cuba continuó decreciendo en 2020. ¿Qué cosa es la circulación minorista? Es un reflejo de, de la oferta de productos que se vende a los... Sí, cuánto se ofreció de, 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 de productos minoristas que Es que muy consumen, obvio ¿no? que
4: ha decrecido, pero ¿cuánto ha decrecido? ¿Tienes Bueno,
6: cifra? la caída fue de un 13,2% no, en 2020.
0: Se cayó en un segundo. Es decir,
6: en 2020 se vendió, no es que se cayó, se vendió a la población productos minoristas que puede ser desde el plátano hasta la yuca, hasta el aceite de la tienda, eh, un 13,2% menos. Y hasta el 2018, desde el 2009 hasta el 2018, estaba en alza completamente la circulación minorista y vino a decaer a partir del, del 2018. pre prepandemia, prepandemia, sí, sí, 2018. Con esta caída de los fetos ocurrida desde 2018, dice Monreal en Twitter, cualquier paquete económico que combinara una alta devolución con incremento de salarios y pensiones, como fue la llamada tarea de ordenamiento, difícilmente pudiera dirigirse a otro lado que no fuera. Un entorno inflacionario, que es lo que nos ha pasado. Eso se sabía. Tenemos ya la inflación. Se sabía. Ya se sabía. Los economistas saben. Lo que pasa es que tenemos un ministro de Economía que no es economista y no sabe lo que está pasando. Se produjo una reducción de la oferta en seis de los ocho principales alimentos comercializados en el Hay país. Hay
0: menos oferta.
6: Especialmente en los cuatro principales, hortalizas, tubérculos, frutas y plátanos, los cuales son precisamente de origen eh, nacional. Son frutas los, y plátano,
0: ¿Los plátanos no son frutas? ni, 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 ni.
6: Sí. No, a ver, estos son estadísticas oficiales y ellos reflejan los indicadores a su ah, manera. Bueno. Por ejemplo, la fruta no incluye ni los plátanos ni los cítricos. Yeah, yeah, ¿Entiende? Yeah. Ellos se paran así a, a su manera. Bueno, las, las caídas eh, fueron superiores al 15% en alimentos producidos nacionalmente y estamos hablando, por ejemplo, se produjo, o no se produce, se dio una oferta, ¿no? Menor se vendió menos, plátano, una disminución de un 13,4% en la oferta de plátano, una disminución, que yo no sé quién ve esto, carne de red, carne de red deshuesada disminuyó en un 16,8% me imagino que eso vaya a los hoteles y bueno, la gente que recibe dieta y esas cosas, la oferta de, de frutas que como te decía, excluía los cítricos disminuyó también en un 16,8%, la de arroz para consumo humano en un 17%, la de frijoles en un 18,2%, la de hortalizas en un 20,4%, nada, todo, 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 todo para el piso, es sí de las principales cosas que comemos en el país hasta un 30,6% que fue la, la oferta de, de carne cerdo disminuyó fíjense lo de que de un 30%?
4: Diciendo.
6: 30% carne cerdo. No la de cerdo
0: fíjense disminuyó, los números para que
6: estamos fíjense lo que aumentó fue la oferta de carne de pollo y otras aves por supuesto eso lo sabemos aumentó en un 42% y hemos hablado anteriormente de, de la cantidad de, de pollo que se importa al país. esas carnes
4: son importadas entonces sí, sí, sí. disminuyó la oferta de los productos nacionales, nacionales y aumentó la de los importados exactamente Camilo, Asimismo. pero.
6: No, y, y peor que. ¿A dónde nos lleva espérate, esto? Espérate, lo peor no es eso. Desde el 2013, oye, desde el 2013 hasta el 2019, que son los datos disponibles, la productividad industrial apenas aumentó un 0,28% anualmente. Si sí, el crecimiento promedio anual del 2003 al 2016 de la productividad industrial fue de un 0,28%. Es decir, prácticamente no aumentó la, la productividad industrial.
4: Pero fíjate que esta cifra bueno, no sé, echan al suelo el, el discurso estatal de, no, no. De, de apuesta por la empresa estatal no, socialista no, de eso. que debe consolidarse se y que sabe, debe ser se el motor principal. sabe que la empresa
6: estatal socialista no es productiva, eso lo sabe todo el mundo menos ellos. Pero mira, te voy a decir más. No hay datos oficiales de esto, pero bueno, la CEPAL estima que Cuba estaría en el grupo de los seis países con peor dinámica económica en 2021 del conjunto de los 33 países de América Latina y el Caribe. Se estima que el crecimiento estimado del PIB sea de un 2,2% en Cuba y solamente tendrían un peor desempeño Venezuela, Surinam, Haití, Antiguo Buda y Nicaragua.
4: Bueno, qué consuelo, ¿no? <risa>
6: Yo no veo consuelo Qué ningún consuelo ahí. Hay. Pero, pero bueno, nada. Eh, para hay hay
4: casos más desastrosos, ¿no? Para. Eh, siempre alguien que está peor que tú.
6: Pero mira, Michael, para decirte lo que tú me hablabas de, de la importación, para que tú tengas idea del nivel de importación que hay en el país. Cuba fue el sexto mayor importador de arroz vietnamita en el año 2020. Si después de Filipinas, China, Malasia, Ghana y Costa de Marfil viene Cuba, es decir, dentro de los países a los que Vietnam le vende arroz, nosotros somos el sexto país del mundo que importa arroz desde Vietnam. Para que tú tengas idea de la cantidad de arroz que se que se importa desde Vietnam. Y que es ese arroz bastante malo, además, que, que vemos en... que este que está muy picado, ¿sabes? Ese que no arroz, crece
0: y por eso la no rosera crece. no alcanza con lo que nos te estás diciendo ahorita. Tres eso... libras no son tres libras. No es lo no, mismo tres libras de algodón que tres libras de hierro que tres libras bueno, de arroz vietnamita. O tres libras de
6: brasileño de <ríe> uruguay, exactamente. Lo que yo quería hablar aquí no era de la verborradia numérica, traje algunos números nada más por, por curiosidad. Lo que quería traer eran algunas publicaciones que me llamaron la atención en la Gaceta Oficial de la República que salieron esta semana. Por ejemplo, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 67 del 28 de julio de 2021 y eh, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 69 del, del 30 de julio. ¿Qué dicen en esta Gaceta? Bueno, la, la 67 trae dos resoluciones. La resolución 206 de 2021 del Ministerio de Energía y Minas y la resolución 319 de 2021 del Ministerio de Finanzas de precios que complementa a la del Ministerio de Energía y Mina. La resolución 206 de 2021 del Ministerio de Energía y Mina establece la aprobación de la importación de sistemas fotovoltaicos por personas naturales. ¿Qué te ahora. dije de
0: la lengua que tenía? ¿Qué ya te dije la de la lengua que tenía?
6: Bueno, tiene que ser con fines no comerciales, lo cual no es todo lo que se pudiera, pero bueno, porque tú ahora, con tu licencia, vamos a decir, de electricista o quizás una pyme o lo que sea, no puedes importar sistemas fotovoltaicos para venderlos e instalarlos pero demogales. si yo quiero poner uno pero en mi si casa pero si tú quieres ponerlos en tu casa te puedo buscar un especialista que te lo monte porque además es tu responsabilidad es tu responsabilidad y, y vamos a llegar vamos a, a decir esto para que quede claro si tú traes el sistema fotovoltaico, eres responsable de la instalación del sistema, de su sostenibilidad, así como de la recontratación del servicio eléctrico a la empresa eléctrica, la cual va a certificar el cumplimiento de los requisitos de instalación que ellos te van a poner y te van a garantizar, y esto es bastante interesante, te van a garantizar el metro contador para la medición de la energía generada por el sistema fotovoltaico. Esto quiere decir que... A pesar de los problemas reales que hemos visto y yo creo que he hablado en otros episodios de personas que han instalado sistemas fotovoltaicos en su casa y que la compañía eléctrica le dice no, no tengo la UNE, le dice no, no tengo un eh, metro contador bidireccional para que tú puedas venderme energía a mí. Bueno parece que ya ellos están obligados a tener los, los metocontadores bidireccionales. Así que sí, puedes traerlo para importarlo en tu casa de todos libre modos, de aranceles. No vas a tener que pagar nada en la sí, aduana. Sí, sí, y suena, no te va a contar los puntos ni nada Suena muy
4: alentador y todo, pero igual lo veo muy problemático. ¿En qué o sea, sentido? que después la empresa eléctrica lo ajuste todo, que yo no tenga ningún problema, que no sea tan costosa tampoco la instalación, que de pronto. Bueno, a que ver, sé yo, a ver, Solo funciona a con, con luz natural, o sea, por la noche hay que volverse a conectar al sistema electronegético nacional. Te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar. <risa> te voy a
0: explicar.
4: Estoy viéndolo, estoy viendo su explicación. A no, a ver. A ver. Hay, hay varios tipos de sistemas. Hay
6: sistemas sin batería y hay sistemas con batería. Tú me estás hablando de un sistema sin batería que es el sistema más barato.
4: Ya, ¿Ya? sí, claro.
6: Es lo Pensando no? en hacerlo. Que es es sustentable. Se Exactamente, ¿qué es lo que más se compra? ¿Qué pasa? Durante el día tú tienes esos paneles en, en la azotea, ¿no? Y esos paneles están recibiendo energía. Esos paneles Van a pasar por un competidor que va a generar la energía. Y esa energía, por el metro bidireccional que tú tienes, la vas a entregar a la UNE.
4: O sea, la UNE, dejé yo de poner un chivo para cogerle algo a o la... Un chivo, no, no me hables de cosas <risa> ilegales. Ahí. La UNE, entonces yo, le, ¿me va a robar mi electricidad? No te va a robar, no, te la, va ya, además, te la sol va a además el Te la va a comprar. Ah, bueno, entonces... Te la va a comprar.
6: Lo okay. que tú consumas por la noche... Va a ser descontando de lo que generaste por lo el Lo que día. tú
0: recibiste del sol.
6: Lo que tú recibiste de la del naturaleza. Sol, esa, lo
0: que
4: Dios me dio crédito.
0: Exacto.
4: Que <ríe> lo compartía el sistema electroenergético nacional. <ríe> y y, y ayudé a que la guiteras no sea la única responsable de todos nuestros problemas exactamente,
6: y eso te lo van a descontar por la noche, todo lo que tú generaste por el día por la noche puedes consumirlo tú le libremente tú vas
0: a hacer como un crédito de electricidad Exactamente, en la no, si... UNE, tú vas a inyectarte un crédito con, en tu momento. metro contador y ese consumo ellos no te lo por van a por eso es
6: bidireccional el metro contador porque entra energía a en tu casa pero también sale energía de en tu casa
4: me está, gustando, me está gustando esto el porque...
0: futuro, the future baby a ver, es que
4: estoy pensando que a lo mejor, no sé pudiéramos de verdad generar el suficiente como para... Te voy a
6: explicar, porque la gente también, oh espérate, es una, es una inversión cara, no es una inversión barata. Sí. ¿Qué pasa con los, las tarifas actuales eléctricas? Se lo sacan, se lo sacas en pocos años, tú recuperas esa inversión y valió la pena. Estamos hablando del sistemas... Estos sistemas deben durar alrededor de 20-25 años.
4: Ah, sí, el sí. sí. Es... Duran los paneles sí,
6: solares? Sí, sí el sí, tema sí, sí. Es Son 20-25 el... años que tú tienes garantizado que vas a tener ahí una, una entrada Sí, pero de, el de tema
0: energía. es tener el presupuesto para dar este primer paso, para Por comprar supuesto, esta inversión. Porque es una de las
6: cosas que a veces me escriben, oye, y le digo, sí, sí, espérate, espérate, no, no son tres pesos. No estamos hablando, no estamos hablando, no estamos hablando de 30 mil dólares ni 40 mil dólares. Estamos hablando de entre $5,000 mil y $10,000 mil dólares para muchos hogares en Cuba, quizás. Para dejarlo un todo funcionando más una moto instalado. Moto todo Perfectamente. Hablando
0: sí. en lenguaje un poquito más que una moto eléctrica, un para, que me, para que me entiendan. <risa>
6: claro, pero pero sabe, da negocio a largo plazo no es, no se lo vas a sacar a un año en dos ni en cinco tienes que claro. pasar seis, siete años y para que tú le recuperas la inversión que hiciste que se la vas a recuperar lo que lleva a una inversión inicial que es un, un poco grande pero para que veas en la línea que está el Ministerio de Energía mira no fue esa la única resolución te decía que también hay otra gaceta que es la Gaceta Oficial Extraordinaria número 69 y sale la resolución 208 de 2021 en esta resolución también se permite la importación gratuita de eh, calentadores solares bombas fotovoltaicas pequeños aerogeneradores, ya estamos hablando ya de generación eólica, por sí, aire sí, por el viento, biodigestores de homeombranas, motobombas a biogás, alumbrado solar y sistemas de aire acondicionado solar. Fíjate, todo lo que es energía renovable que ellos parece que encontraron, dijeron, vamos a darle permiso a todo esto. Y bueno, el, el Ministerio de Finanzas y Precios dándole, eh, eximiendo los aranceles para la importación de, de este equipamiento, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees?
4: Bueno, lo de los aires acondicionados solares con el calor que hay,
6: todo el sol esto que muy hay. Bien. Yo Contando creo que es como la <risa> son la perfecta yo, solución. o sea que
4: yo sí no, no
0: he tan...
6: visto aire acondicionado solar, tengo que investigar el temazo si sí no lo he visto.
0: Contando con una pero, pero máxima Pero la gaceta no se lo ha
4: inventado, la resolución no se lo habrá inventado. No, no, no lo habrá todo, inventado. Todo, todo esto solar.
0: teniendo en cuenta que el sol existe para todos y que el clima no se.
4: <risa> Alumbra <risa> ¿tú para que, todos. te
0: imaginas que el que el clima ya sea lo único que nos queda bueno se nos acaba. No, y
6: espero que nos proteja 7 años eso no suceda. A lo mejor el sol
4: se apaga el 31 de Ah, a lo mejor por
6: eso
9: es.
4: No, pero
6: mira, de hablando del sol el 31 de diciembre, te voy a decir que también salieron otras gacetas esta semana que pasaron desapercibidas en la prensa. Y yo me quedé, pero, pero qué raro. Que me encantan estas gacetas, te digo.
0: No, pero fácil. para él no pasa una gaceta desapercibida
6: <risa> bueno, ni una gaceta ni una gaceta. ¿Qué dice? Mira, la Gaceta Oficial Extraordinaria 68 incluye tres resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que todavía no entiendo. ¿Por qué no han hecho revuelan los medios? La resolución 320 de 2021 resuelve, oye esto, dejar sin efecto el límite de crecimiento de los precios minoristas de los productos agropecuarios y dejar sin efecto los precios máximos de acopio y mayoristas de los productos agropecuarios con destino al consumo social, dietas médicas y sistemas de atención a la familia. Es decir, están liberando los precios de la agricultura, o sea, del sector agropecuario. Fíjate cómo es la cosa. Uh -huh. Esto es algo inesperado, esto es algo que se pedía mucho. Hoy yo vi un tuit en, en la mañana del economista cubano Pedro Monreal, que eh, parece que ya había visto, el descubrió la Gaceta hoy y comentó sobre ella y decía, esto está muy bien, pero esto le falta a las pymes. Sin pymes no hay avance. ¿sabe? no va a haber economía que avance sin las pymes. Y bueno, es el comentario. Pero podríamos que es, decir que están haciendo real. un
4: mercado con están reglas libera normales.
6: Liberalizando el mercado europeo. Yeah. La resolución. 321 es una gran noticia. Oye, esta, la resolución 321 resuelve exonerar del pago del impuesto aduanero a las entidades autorizadas a prestar el servicio de importación a las formas de gestión no estatal. Es decir, cuenta propista, pymes si se crean algún día, cooperativas, etcétera. Uh -huh. Camilo, por, esto es
4: una notición.
6: Eh, lo es, lo es. Por eso te digo que me sorprende que, que nadie hable de estas cosas. Bueno, eh, van a exonerar el pago del impuesto aduanero por la importación de insumos y materias primas que éstas contraten para el ejercicio de su actividad. Es decir, vamos a decir, yo soy zapatero y estoy importando eh materiales para hacer o reparar zapatos entonces esos eh, esta empresa importadora con la que yo tengo que lidiar que la, realmente lo que necesitamos es que me eliminen la empresa importadora y yo pueda importar directamente de China que me va a costar centavo pero bueno no vamos no vamos a caer ahí ellos lo que están haciendo es bajándole el costo al quitarle el arancel aduanal te bajan el costo de la importación sí. y también incluye a los productos que se importen en consignación para su venta en plaza etcétera 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 son medidas para abaratar costos a, a la importación fíjate
4: ya esto me suena a medidas sobre todo la que mencionabas de los productos de los precios minoristas, los productos agropecuarios, eso sea, esto anuncia el nacimiento de un mercado lógico, de un mercado razonable. Que ya repito, esto me suena necesitamos a medida las más.
6: pymes. Sí, no supuesto. vamos a ver que pasa hoy sábado, vamos Estoy a ver si no cumple. Pero lo de las pymes Estoy está completo. anunciado. Está anunciado supuestamente por días calientes el lunes, pero no ha pasado. Estamos grabando, no, no estoy viendo las noticias, no estoy viendo la gaceta, vamos a ver qué sucede. Y bueno, por último, la resolución 323 de 2021 se refiere a las ventas de garaje de las que hablamos la semana pasada y dice igual que el sonera de pago de los impuestos sobre los ingresos personales y sobre las ventas a las personas que realicen estas ventas de garaje.
4: Bueno, esto de las ventas de garaje no nos cambiará la vida, pero nos <risa> entretiene, nos alienta muchísimo. <risa> Salimos bueno. y llegamos con algo...
6: Bueno, Lucía, ya que me dejaste hablar hoy,
0: te a voy no. a dejar te voy a que tengas Yo te voy a decir. Voy a tú... Voy a decir. Has hablado, si pasado. tú quieres hacer verborragia en América, hazla. Pero no me mientas.
6: ¿sí? No, no, no es verborragia en América. No se trata de eso. Pero bueno, nada. Vamos, vamos a relajar un poquito. Vamos a ir al sketch. Sí, vamos. ¿Cómo fue que le dijeron esta semana en el, el, yo, yo le
0: dije al, al El segmento teatral. teatral, ¿no? Sí, algo de eso. De comedia. Sí, el espacio sí, no, pero
6: teatral. El segmento
4: de comedia así. fue
6: semanas anteriores. Ahora le dijeron que el espacio teatral... El
0: espacio teatral se
4: va volviendo se va, a perfeccionar. Se va haciendo más, más noble más monumental más
0: artístico, ya, sí,
4: ya uno se lo sí. imagina bueno, en Grecia. el espacio teatral, bueno, el
0: espacio de teatral semana, que además es un adjetivo ingenioso, ingenioso. Sí. Sí. promete parodiar una de las obras maestras de, de la literatura mucho más que una obra maestra de humor y de del absurdo ¿no? que es Alicia en el País de las Maravillas esta novela maravillosa que por eso ha envejecido también, porque no dicta sentencias morales, sino que trata de enseñarnos cosas de la forma más Absurdo. absurda. Y entonces, bueno, pues hoy me traje siguiendo la línea de los cuentos infantiles y demás: pues a Alicia en el país de las matraquillas.
7: No lo digo yo, no dice la venta, No lo digo yo, escucha y aprende. No lo digo yo. Activa tu mente
8: Es, es muy tarde, muy tarde, ay, es muy tarde No estará a tiempo ¡Ay, qué susto! Un conejo parlante Es demasiado tarde, es muy tarde, es muy tarde Ya es tarde, es tarde Psst, Niña, tú, ¿qué hora tiene tu reloj? Las nueve de la noche Y ven acá, ¿hoy es sábado
2: o domingo, niña? Alicia, me llamo Alicia Y hoy es domingo, ay, sábado
8: ¿Sábado o domingo, niña?
2: Sábado, sábado Sábado Nunca había visto un conejo blanco tan preocupado por el tiempo. Sí. Ah, Hoy bueno, es sábado. No,
8: pues si es sábado no hay apuro. <ríe> Esto es para largo. ¿Qué estás esperando, conejo blanco? Que suban un podcast ahí que yo escucho. ¿Y tú? ¿Qué haces tú?
2: Nah, dentro de la casa hay un calor terrible y me recosté debajo de este árbol a leer el periódico. Me ha cogido un poquitico tarde. De todas formas, ya me aburrí. Según este artículo, en este país todo es una maravilla. Ay, niña, ¿qué? ¿Quieres acompañarme a la marinera? A la madriera? No, 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 deja.
8: No soy un amante a la música alternativa. <risa> no, 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 no. no. Que va, en el país del que yo vengo no hay música en esos lugares, pero la reservé para una reunión muy importante. ¿Una reunión? Sí, sí, sí. Bueno, más bien una gran celebración, ¿eh? No todo es malo en el país. Bueno, te acompañaré. Total, no tengo más nada que hacer. Espera, espera, espera. Así no puedes entrar por el agujero. ¿Qué tengo? ¿No quepo? Debes usar esto. Toma, póntelo. ¿Una mascarilla? Sí, una mascarilla. Ah. Pero no te preocupes, solo será temporal. Solo tienes que encontrar la poción magia que te devuelve a la normalidad. Además, sirve para ocultar tu identidad, mm. lo cual es muy importante. Pues la Reina Roja anda haciendo juicios disparatados por todo el país si se cruza en tu camino. ¿Quién es la Reina Roja? No entiendo nada de lo que hablas. Espera, espera. ¿A dónde vas? Ven, ven, sígueme, sígueme que es muy tarde, es muy tarde, es muy tarde. ¿O nos cogerá tarde? ¡Decidse hasta por el agujero! ¡Vamos! <risa> ¡Oh!
1: ¡Bienvenidos a la hora del té!
2: ¿Té? Yo no tomo té, ¿eh? ¿No tienes un poquito de café? <risa> Ay,
3: Ay, desde que yo no veo café en este país. ¡Hola,
1: niña! ¿Hola? ¡Yo soy el sombrerero loco. <risa> ¡Siéntate! ¡Te invito a mi fiesta de no soluciones! ¿No
2: soluciones? Perdóneme, pero no los entiendo.
1: ¡Ay, <risa> no sabe lo que es un no soluciones! ¡No! La, la, la. <risa> ¿No? Julio oh, oh. Julio tiene 31 días. Yo yo lo explicaré. Oh. Música, maestro. ¡Bien sabido es que tienes tú un día de soluciones! ¡Ah! ¡Pero te quedan 364 días de no soluciones! ¡Bien sabido es, niña, <risa> ¡Que en este país de las maravillas hay medidas que son realmente soluciones! ¡Pero tienes otras que son no soluciones! ¡Y eso es lo que venimos a celebrar aquí!
2: ¿Y cuáles son esas no soluciones?
1: Oh. ¡Explícale, el libro de mar. Marzo? feliz no soluciones para mí para tú feliz <risa> no soluciones y sí, que seas no muy feliz muy, 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 muy. hoy te daremos un giga gratis
2: para mí eh, para, para tú <risa>
1: te daremos tres libras de arroz adicionales para mí para tú funciona yo fui la libra de marzo Feliz, ¡Feliz no, no soluciones. soluciones! Bajamos los SMS a un peso y te daremos langosta, pargo y picadillo. ¡Para mí! ¡Para, ¿Para mí! Distribuiremos gratuitamente módulos de productos alimenticios y podrás importar paneles solares.
9: ¡Yo! ¿Tú? ¡Feliz no soluciones! Te daremos los jabones y que seas muy feliz.
2: Pero creo que estoy perdida. Debo regresar a casa. ¿Han visto el conejo blanco? ¡Ay! ¡Ay! Es muy raro este país. Ay, Feliz qué
3: mal... no soluciones!
2: ¡Ay, qué matraquilla! ¡Adiós!
3: Hola, Alicia. ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que se avecina una horda de personas? Y puedes meterte en problemas miau? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde
2: proviene esa voz?
3: Aquí arriba, miau.
2: ¿Dónde? ¡Ay! ¡Desapareció! Aquí, aquí abajo, Alicia. ¡Para de moverte, gato! ¡No desaparezcas!
3: Estoy aquí, aquí. Soy el gato de Chacón.
2: ¿Has visto el conejo blanco? ¿Puedes ayudarme a salir de aquí?
3: Alicia, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. ¡No salgas cuando veas convocatorias! <risa>
2: ¡Ay, ¡Yau! no entiendo nada! ¡En este país todo el mundo está loco! ¡No Uy! estoy loco! ¡Qué matarilla? ¡Mi realidad
3: es diferente a la tuya, Alicia! ¡Siempre se llega a alguna parte si se sabe caminarlo bastante!
2: <risa> ¿Qué quieres decir?
3: Te estoy diciendo que si caminas en la dirección correcta... ...encontrarás gente loca. Pero si caminas en otra dirección... ¡También a la gente loca! Porque todos estamos locos aquí. Incluso tú, Alicia.
2: ¡Miau, miau! ¿Cómo sabes que estoy loca?
3: Tienes que estarlo. Si no, no estarías aquí. Ay. Si no, no habrías venido aquí.
2: En este país todos somos víctimas en espera. ¡Ay, qué matraquilla!
3: Solo los fuertes sobreviven aquí, Alicia. ¡Miau!
2: ¿Puedes decirme, por favor, qué debo hacer para salir de aquí?
3: Es muy sencillo, Alicia. ¿De veras? ¡Someterte a juicio!
2: ¿Eh? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si yo soy inocente Oye, espera ¡Es hoy... el
3: precio de la imaginación, Alicia! Ah, ¡Es hoy...
2: el precio de la imaginación! Vamos. ¡Uy! ¡Qué cosa! ¡Más,
9: más, más, más!
8: Su Alteza, su Alteza Imperial Su Alteza Única Inigualable, Serenísima Real Majestad La Reina de Corazones ¡Uh! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Reina! ¡Uh!
2: ¿Quién pintó las calles así? ¿Quién pintó las calles así? ¿Quién se atrevió a cambiar Así lo blanco por Carmín? ¡Muy caro le va a costar! ¡Su cabeza debe rodar!
8: ¡Oh, yo no, majestad! Perdón, yo quería la paz. Eh, yo, yo tampoco, majestad, yo tampoco. Yo solo lo apoyé
7: a él.
3: Yo ¿Eh? no, majestad. En todo caso, fuimos los tres, Pero... los tres. Todo el país de maravillas fue... ¡Basta!
7: Ya me cansé. ¡Que le corten la cabeza!
2: <risa> ¡Pero, <risa> oiga usted! ¿Cómo le va a degollar? Si solo estaba tratando de ayudarla. ¿Eh?
8: Quién es? Eh, ella es Alicia, una muchacha.
2: Mire, yo solo quería saber. ¿Y nadie sabe más que yo? Sí, su majestad. Yo solo quería preguntar. Cállate. Soy yo la que pregunta. ¿Tú sabes
0: jugar al timarín de los dos pingües?
2: <risa> no creo que sea un juego inocente que yo conozca. Mi bastón usaré y uno a uno señalaré. Así decidirá el juzgado. ¿Quién será decapitado? Pero <risa> eso no es justo. ¿Dónde está su sentido de justicia? ¡Que le
7: corten la cabeza! ¡No! ¡No! Mejor aún. Que le manipulen la cabeza. Mejor aún. Que le
8: prohíban usar la cabeza.
3: Hamilton... El, Alicia, alic Alicia, miau! ¿tienes alguna, alguna declaración? <risa>
2: <risa> Esto es un absurdo y no les voy a hacer caso. ¡Uy, qué matraquilla! picarme la cabeza, pues no son ustedes más que un mazo de cartas. ¡Oh, no, ¿cómo Alicia! Alicia, 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 Alicia ¿Te has quedado mm. dormida leyendo el periódico? Ay, ay, qué alivio. Ay, ¿una pesadilla? Soñé que un montón de gente
0: me gritaba. Ah, no, no, no. Eso sí fue real. Hay bronca otra vez para coger el agua en la pipa. te a No, te voy a
2: arrancar
1: la no, a la, tú la cabeza. yo sí voy aquí.
2: Oye, qué clase matraquilla.
7: No lo digo yo, no dice la gente, no lo digo yo. Escucha y aprende. No lo digo yo, no dice la gente, no lo digo yo. Cultiva tu mente.
6: Bueno, Lucía, muy loco este segmento de atrás. Me encantó,
0: me encantó. Sobre todo porque logramos lo que yo quería, que no era que fuera un sketch de, del todo humorístico, sino que fuera absurdo loco. y que se percibiera esa esa cosa absurda. Logró, Muchas gracias a los actores que son sí, ellos. Sí, estuvieron muy bien. Y bueno, pues seguimos, ¿no?
6: Bueno, ya yo quería... ¿Con antes, qué vamos? Antes, antes de seguir, no, Antes de seguir, Michael, yo quería hacerte una preguntita específica para que me explicaras una cosita. Y eh, es un tuit tuyo.
4: <risa> la oh, semana
6: pasada estás observando
4: ahí en Twitter <risa>
6: trajo tu tú eres un
4: gran tuitero yo soy un <risa> tuitero que está avanzando que bueno. está luchando hacia un espacio a tu ver qué dije. dice
6: así los muchachos detenidos conmigo el 11 de julio fueron puestos en libertad esta semana los últimos salieron hoy después de 18 días presos el be back, la prisión nos ha hermanado salieron ya con los golpes borrados pasaron suficientes días la memoria sigue herida hasta cuba Cuéntanos, ¿qué pasó? Estuve
4: conversando con algunos de los muchachos que fueron detenidos conmigo el 11 de julio. De los que hiciste la historia en el
6: episodio 71.
4: Exacto, sí. Algunos de ellos. Fuimos detenidos en el mismo lugar, fuimos conducidos a la misma unidad de policía, fuimos conducidos luego al vivac todos juntos. Sí. y ahí, bueno, Pero estuve, tú
6: saliste mucho antes que yo ellos. Yo estuve
4: solo un día y ellos estuvieron 18 días.
6: Una pregunta, ¿tú crees que eso haya sido por el tema de, de los golpes que recibieron? Para que se les borraran las en huellas algunos, los
4: En algunos casos sí. Y eso lo teníamos claro desde ese instante. sí O sea, muchos gente que tiene experiencia carcelaria, y los había con algunos antecedentes, Ajá. nos dijeron, bueno, este que está golpeado, mmm, tranquilícense que no va a salir en muchos rato porque no lo van a dejar ir a la calle con estas evidencias de, de, de violencia policial, ¿no? No van wow. a salir así. Y en efecto, en efecto, conversé con al menos dos sí. de los no sé, 10, 12 muchachos que sí. estaban conmigo allí, les pregunté específicamente qué pasó con fulano que tenía un sí. ojo estropeado, qué pasó con el otro que tenía un hueso partido, y me dijeron, ya todos están mejor, ya no tienen esas huellas de una manera muy visible, y por eso es que los han liberado. Desde sí, la ¿Todos los
6: que estaban en tu celda han sido liberados?
4: Sí, todos han sido liberados. Y
6: una pregunta, ¿eh, ¿algunos de estos han sido casos que han tenido juicio?
4: Ninguno ha tenido juicio.
6: Ninguno ha tenido juicio. Ninguno ha
4: tenido juicio, aunque sobre todo pesa una acusación que es la de desorden público que es común a todos. Es
6: decir, están acusados... Los detenidos...
4: Si sí, están acusados, uno de los muchachos me comentó que tiene un abogado. Ajá. Yo mismo estoy acusado, Camilo.
6: Ajá. que
4: te voy a decir? No se me ha vuelto a hacer ninguna notificación.
6: formalmente
4: yo estoy acusado formalmente. Ante la fiscalía. Sí, yo estoy acusado de desorden público. Okay. No se me ha hecho ninguna notificación, ya han pasado algunas semanas. Eh, ¿Hay un
6: tiempo límite de eso? Eh, ver, hay plazos para todo. Yeah. Hay
4: plazos para todo. Yo realmente estoy esperando un poco así, a la expectativa de lo que pudiera pasar. La situación del país es distinta ya a la de esos días, en esos días... Todo parecía posible en todos los sentidos, o sea, parecía sí. posible la violencia y parecía posible también la solución del problema, del problema social que tienen, que enfrentan los cubanos hace sí. tanto tiempo. Y entonces yo estoy a la expectativa de qué va a pasar. Me encantó conversar con estos muchachos, eh, reencontrarnos por lo menos en las redes. Algunos empezaron a seguirme en Facebook, Twitter. Eh, que me contaran qué pasó después que dejamos de vernos. Eso para mí era una, una gran pregunta. Sí. Uno de ellos me contó que estuvo... Bueno, a esa lo entrevistamos. La entrevista la pueden ver en Tremenda Nota en el, en el canal de YouTube y también en el sitio web. Me contó que fueron puestos en una celda de castigo uh -huh. durante un par de días... O sea que hay muchísimas historias que todavía los medios tenemos que contar mejor sobre lo que pasó con la gente que estuvo detenida el 11 de julio y que ya fue liberada. Bueno, si tienes algunas
6: informaciones que vayan surgiendo, nos vas actualizando, ¿no? Si, si sigues con nosotros... Sí, en, yo te
4: voy diciendo por ahí por Twitter.
6: Episodios para saber. Por Twitter
4: yo te digo. Y por favor retuiteame algún día.
6: <risa> Para saber. Ok. Eh, Lucía, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo
0: por ahí? Vamos a ir cerrando ya. Por el cerremos, programa, cerremos. Un programa un este largo. un poco extenso. Largo, caminó, pero sustancial. Ya que camino nos coló <ríe> la ahí en América. Que no fue eso. Bueno, si no fue eso. Yo, yo no estoy encantado con las Casetas,
4: te insisto. Es li, Es pura literatura. <ríe>
0: Bueno, pues a modo de cierre, más. vamos a hablar un poquito acerca de algunas otras pequeñas noticias que uh -huh. traemos además. Aunque actualmente solo se aprueba en el Mercado Flores de La Habana, la cadena de tiendas caribes ampliará la posibilidad de pagar las compras en sus instalaciones mediante la aplicación Transfer Móvil y a través del escaneo de un código QR. Uh -huh. Marta Mulet Fernández, especialista comercial de tiendas caribes, explicó a Granma que por el momento se realiza mediante los dispositivos móviles, aunque para octubre deben tener instaladas nuevas cajas registradoras con tecnología Android que permitirá generar el a fin de pagar tanto por transfer móvil como por en zona.
6: ¿Se está informatizando la sociedad?
0: ¿Desde cuándo? Pasito, eh? pasito.
4: <risa>
6: mira
0: pasito. Te tenemos que ir no... a la bodega con un cordón, con una memoria en el cuello <risa> puesto para poner... Para que te den las
4: 3 bueno, libras de arroz. que el
6: Banco Central, y esto es importante, el Banco Central de Cuba recomendó esta semana a los usuarios de tarjetas magnéticas no publicar ni compartir información de sus cuentas bancarias u operaciones ante riesgo de estafa a la hora de hacer transferencias. Y de esto ya hablamos episodios anteriores hablamos de casos de personas que habían perdido dinero en sus tarjetas recuerden no compartir fotos de las tarjetas magnéticas ni mucho menos imágenes de las últimas 10 operaciones realizadas y es que hay un modus operandi muy común que es que una persona te ofrece no voy a decir un caso específico porque son infinitas vías ellos siempre encuentran manera de ofrecerte un, algún tipo de negocio donde ellos son los que te van a pagar a ti entonces te dicen no, dame tu tarjeta te voy a pasar el dinero y te dicen te transferí el dinero y tú te quedas esperando no te llega el dinero y le dice, oye, espérate, a mí no me ha llegado ningún dinero. Y la persona le dice, a ver, a ver, a ver, para creerte porque yo no te conozco, mándame una foto de las últimas operaciones de tu tarjeta. Y lo que pasa es que ellos lo que han hecho es coger tu número de tarjeta, ingresarlo en su aplicación de zona y esto genera un código. Sí. Tú cuando le mandas esas 10 últimas operaciones, le estás mandando ese código. Con ese código ellos logran activar tu tarjeta en su teléfono y te transfieren el dinero a otra cuenta y perdiste el dinero. Te robaron el dinero. Entonces ya esto lo hemos eh, explicado en episodios anteriores recuerden por favor no solo ustedes sino a todas las personas que conozcan no compartan ninguna de esta información y especialmente por supuesto con personas desconocidas no compartan esta, esta a ver historia. los
0: datos personales son personales y privados bueno pues episodio número 73 de nuestra cuarta temporada
4: concluido
0: viento en popa todo a ver. ahora que Camilo decía esto de las estafas y demás yo recordaba una frase que me dijeron hace mucho que creo que no voy olvidar nunca, que dice cada país tiene los delincuentes que merece
6: Dios mío.
0: y es así es así. Bueno, cada vez que son, hablamos de estas cosas los los son tarjeteros cada o sea, vez que hablamos de, de estas cosas absurdas y locas los ¿Qué pasa son tarjeteros, en el, mundo entero, el montón
4: pero... de tarjetas que se robaron ah, sí, sí, sí.
0: Wow. Y los... <risa> de la de
4: combustible los contenedores
0: plásticos por para y los de basura los contenedores de basura bueno pues episodio 73 como ya les decía gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por la sintonía Gracias por escucharnos. Gracias Michael por estar con nosotros. Extrañamos muchísimo a Junior. Extrañamos su voz cálida de actor. <ríe> <ríe> si no tienen nada más que decir, nos vemos el próximo sábado.
4: Chao. Chao amigos.